0: Bonjour, vous écoutez LCP Assemblée Nationale. Tout de suite, retrouvez les questions des députés au gouvernement. Bonne écoute.
1: Madame la Première Ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les députés, mes chers collègues, horreur, sidération, angoisse, le monde est aujourd'hui en état de choc devant la violence de l'attaque terroriste qui a frappé Israël. Devant cette barbarie, je veux redire ici qu'Israël est un pays ami, à qui je veux réaffirmer, au nom de la représentation nationale, notre totale solidarité et notre soutien inconditionnel. À l'heure où nous parlons, les combats se poursuivent et le nombre des victimes ne cesse de s'alourdir. Nous pleurons également la mort de quatre de nos compatriotes et sommes toujours sans nouvelles de treize d'entre eux. Rien ne justifie ni ne justifiera jamais le terrorisme. Aucune cause n'autorise à tirer sur des civils, à enlever des enfants, à utiliser des otages comme boucliers humains. Partout sous toutes ses formes et sous tous ses prétextes, le terrorisme doit être condamné et combattu, sans ambiguïté et sans la moindre nuance. Attenter à un pays démocratique, c'est attaquer toutes les démocraties du monde. Attenter aux populations civiles, c'est menacer l'humanité entière. En hommage aux victimes, en signe de solidarité avec leurs familles comme avec celles qui sont sans nouvelles de personnes prises en otage ou portées disparues, je vous demande, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les députés, de bien vouloir observer une minute de silence. Je vous remercie. La parole est à madame la première ministre.
2: Merci, madame la présidente. Mesdames et messieurs les députés, à mon tour, madame la présidente, je veux dire au nom du gouvernement mon émotion et ma solidarité face à l'horreur des attaques terroristes qui touchent Israël. J'aurai l'occasion de m'exprimer plus longuement dans un instant mais d'ores et déjà, et alors que le bilan ne cesse de s'alourdir, je veux avoir une pensée pour les victimes, leurs familles et leurs proches. J'ai une pensée particulière pour nos ressortissants décédés lors de ces attaques, pour ceux dont nous attendons encore des nouvelles. Je veux enfin avoir un mot pour la communauté française en Israël et pour les franco-israéliens. La situation est éprouvante. Nous sommes mobilisés, nous sommes avec eux. Mesdames et Messieurs les députés, je veux le dire sans ambiguïté, la France se tient toujours aux côtés de la démocratie. Rien n'excuse le terrorisme et la barbarie. Comme l'a affirmé le Président de la République dès samedi, nous sommes aux côtés du peuple israélien dans cette épreuve. Je vous remercie.
1: Merci beaucoup. Merci Madame la Première Ministre. Je vous remercie. Donc l'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. Je vous rappelle que la conférence des présidents a décidé que les dix premières questions seraient consacrées à la situation en Israël à raison d'une question par groupe et qu'elle donnerait lieu à une réponse globale de madame la première ministre. La première question va être posée par monsieur le caisseur Ciotti pour le groupe Les Républicains.
3: Merci, Madame la Présidente. Madame la Première Ministre, je voudrais m'associer tout à la fois à vos mots et à ceux de Madame la Présidente. Oui, c'est avec sidération et horreur que nous avons reçu samedi matin ces images terrifiantes, horribles, venant d'Israël. Des massacres de civils étaient perpétrés, des vieillards ont été traqués jusque dans leur domicile. Des enfants ont été kidnappés. Des femmes ont été violées. Aujourd'hui, les terroristes du Hamas, qui ont commis ces exactions terrifiantes, menacent d'assassiner les otages. Dans d'autres temps, dans d'autres lieux, nous avons connu les mêmes scénarios. à l'image de ce 13 novembre 2015, sur les terrasses parisiennes, où des jeunes, comme dans le désert du Néguev, ont été pris pour cible, à l'image du 14 juillet 2016 à Nice. Alors, notre réaction, elle doit être celle de tous les républicains, de tous ceux qui sont attachés à la liberté, c'est-à-dire condamner sans réserve ceux qui ont commis ces exactions, ces terroristes. Elle doit être aussi de soutenir totalement Israël en lui exprimant notre fraternité en humanité. Au-delà de ce soutien, au-delà de cette émotion, Madame la Première Ministre, des réactions doivent intervenir. Nous ne pouvons plus aujourd'hui, je le dis, et c'est le sens de la résolution des Républicains, accorder du financement public à ceux qui soutiennent ou financent le terrorisme. Imagine t on pouvons-nous imaginer Pouvons-nous imaginer la France financer Daesh avoir... Eh bien, aujourd'hui, nous le disons, il faut couper toute aide au développement à ceux qui participent au financement du terrorisme. Et il faut sanctionner, Merci, il faut monsieur sanctionner. Et il faut sanctionner lourdement, totalement, les États comme l'Iran et le Qatar qui finance le terrorisme. Madame Merci la Première vous Ministre,
1: y êtes-vous prête êtes -vous Je vous remercie. Je vous remercie. Madame la Présidente Panot pour le groupe La France Insoumise.
4: Madame la première ministre, nos pensées se tournent à cette heure vers le Proche-Orient où les peuples israéliens et palestiniens souffrent encore une fois. Je souhaite, depuis cette Assemblée, exprimer une pensée emplie d'humanité pour les otages, les civils tués en Israël par les actes de terreur perpétrés par le Hamas, ainsi que pour les civils qui, à Gaza, sont tués sous les bombes de Tzahal. Nous condamnons tous ces crimes de guerre un seul message doit parvenir du concert des nations en cette heure si grave, une heure qui n'est en rien propice aux polémiques franco-françaises. Un seul message doit parvenir du concert des nations, cessez le feu c'est un message qui nous vient du secrétaire général des Nations Unies, du pape ou de Lula qui préside le conseil de sécurité des Nations Unies. Cessez le feu, car le pire est à prévoir quand le ministre de la Défense israélien assiège Gaza privant 2 millions de civils d'eau, d'électricité et de nourriture. Violation du droit international face auquel la France ne peut rester silencieuse. Nous n'avons jamais eu autant besoin du courage de la paix que dans ces moments. Cela fait trop longtemps que la communauté internationale a laissé la situation s'envenimer. Deux communiqués du Quai d'Orsay, un communiqué du président de la République. Pas un appel au cessez-le-feu, pas une fois le mot « paix ». Notre pays rompt avec la tradition diplomatique qui est la nôtre au Proche-Orient depuis 65 ans. Il nous faut œuvrer au rétablissement d'un processus de paix qui mène à deux États, sans quoi les horreurs passées s'amplifieront non seulement des atrocités présentes, mais aussi des désastres à venir. Aucune paix durable ne peut voir le jour sans respect du droit international et sans mettre fin à la colonisation. Alors, allez-vous, Madame la Première Ministre Retrouver la voix indépendante qu'a toujours portée la France de Charles de Gaulle à Jacques Chirac. La voix de la France qui, quand elle parle, est écoutée. La voix de la France qui fait entendre la parole de la paix et ne s'aligne pas sur les positions va-t-en-guerre d'un gouvernement d'extrême droite. La voix de la France qui fait réaffirme que toutes les vies comptent sans exception. La France, madame la première ministre, va-t-elle retrouver la langue de la paix
1: La parole est à Monsieur le Président Maillard pour le groupe Renaissance.
5: Merci.
6: Merci. Merci, Madame la Présidente. Madame la Première Ministre, ils s'appelaient Tamar et Jonathan. Ils étaient parents de trois enfants et ont été tués dans leur foyer. Ils s'appellent Shiri, Ariel, Ditsa, Noah. Ce sont des mères de famille, des enfants, des personnes âgées, des adolescents enlevés et pris en otage actuellement dans la bande de Gaza. Tous sont des victimes du terrorisme, du Hamas, qui, depuis samedi, sème la mort et la désolation en Israël. Déjà 900 civils tués, dont 4 de nos compatriotes, et plus de 2600 blessés. Des victimes assassinées, mutilées parce qu'israéliennes. Près de 150 otages, qui vivent en ce moment même l'insoutenable, attendent que leurs geôliers les marchandent. Certains de nos ressortissants pourraient même être parmi eux, alors que nous sommes toujours sans nouvelles de 13 d'entre eux. J'ai une pensée particulière pour Ethan, un enfant, un Français de 12 ans. Ce climat de terreur, certains voudraient même le créer sur notre sol, alors qu'une vingtaine d'attaques antisémites ont été relevées en deux jours. Il est du devoir de la représentation nationale de dénoncer avec force ces actes de haine qui sapent nos principes. Car toucher un citoyen juif, c'est toucher à la République. Dans ce combat commun de nos démocraties contre la terreur, la complaisance aveugle, l'ambiguïté coupable sont intolérables. Car rien, absolument rien, et je dis vraiment absolument rien, ne justifie le terrorisme. Le président de la République l'a réaffirmé avec plusieurs de nos alliés. Israël a le droit de se défendre. Madame la Première Ministre, comment le gouvernement compte-il assurer la sécurité de nos concitoyens sur place, mais également sur notre propre territoire Je vous remercie.
1: Merci beaucoup, Monsieur le Président. La parole est à Madame la Présidente Le Pen pour le Rassemblement National. Madame la Présidente, <coughs> Madame la Première Ministre, chers collègues,
7: Ce sept octobre deux mille vingt trois, nous avons assisté à ce que nous pensions ne plus jamais revoir dans l'histoire de l'humanité. Des pogroms. Des pogroms sur la terre même d'Israël, au cours desquels on a tué des femmes, des enfants, des hommes, uniquement parce qu'ils étaient juifs. Ces attaques sont un crime contre les humains, mais aussi un crime contre la paix contre cet extraordinaire et lent processus qui, ces derniers mois, semblait progresser, rapprochant Israël et les nations arabes. Nous, Français, nous avons revécu avec effroi les horreurs du Bataclan ou les tueries d'enfants de Mohamed Merah. Les scènes d'une violence inouïe contre des civils ou des militaires, blessés ou tués, les prises d'otages, y compris de personnes âgées et d'enfants, sont d'une inhumanité rare. Je veux dire ici que ceux qui soutiennent l'insoutenable, l'excusent ou le relativisent, et dont certains siègent sur ces bancs, attendent aux valeurs humaines. Ils, ils en répondront politiquement, y compris vis-à-vis -vis de leurs alliés et le cas échéant devant la justice. Je réaffirme ici solennellement notre soutien au peuple israélien frappé au cœur, aux familles touchées dans leur chair et à tous ceux qui souffrent dans leur âme de ces abominations. La lutte contre l'hydre islamiste, que ce soit en Israël ou en France, est un danger majeur pour notre époque, notamment car elle doit libérer certaines populations, dont je crois une partie du peuple palestinien, prise en otage par des mouvements islamistes terroristes. Cette lutte demande des moyens, mais elle demande surtout une volonté politique, pour nous, responsables politiques français, l'urgence est aujourd'hui de protéger physiquement, mais aussi moralement, les Français juifs. Si sur le plan physique, le gouvernement a annoncé le déploiement de forces de l'ordre, sur le plan moral, comment comptez-vous faire respecter en France l'interdiction de l'apologie du terrorisme, première étape dans la lutte contre l'islamisme
1: Je vous remercie. La parole est à Monsieur Olivier Faure pour le groupe socialiste.
8: Madame la Présidente, Madame la Première ministre, le massacre de jeunes a une rave partie, l'exécution de bébés, de vieillards, d'innocents, le kidnapping d'otages, y compris d'enfants, n'est pas un acte de résistance, c'est un crime terroriste. Les actes du Hamas doivent être condamnés comme leur projet politique, qui n'est pas la paix et qui exclut toute coexistence avec l'État d'Israël. Notre condamnation est totale. Le terrorisme n'est pas un moyen d'expression. Aucune cause ne le justifie. Aucun contexte ne l'excuse. La faim ne justifie jamais les moyens. J'exprime ici, au nom des socialistes, notre solidarité avec les familles des victimes et le peuple israélien traumatisé. Chacun le sait, désormais l'embrasement est possible. Il y a un scénario du pire qui s'écrit sous nos yeux. La tentation du chaos existe. Elle est portée par tous ceux qui, du Hamas à l'extrême droite israélienne, ont tout fait pour tuer les accords d'Oslo. La riposte ne, don, ne peut donc pas être la vengeance aveugle. Notre soutien à Israël, comme à toute démocratie frappée par le terrorisme, est indéfectible dans les limites du droit international. Le droit humanitaire doit être respecté. Le siège de Gaza n'est pas acceptable. La déshumanisation des Palestiniens par le ministre israélien de la Défense est une insulte à notre commune humanité. Infliger une punition collective à des populations civiles est insupportable. Chaque vie compte. Notre conviction est inchangée. Il n'y aura pas de paix durable sans état palestinien et sans garantie de sécurité pour Israël. Nous appelons dans l'immédiat le gouvernement français et l'Union européenne à prendre une initiative diplomatique pour un cesser le feu avant de convoquer ultérieurement un sommet pour une issue politique. La guerre a ses trop nombreux partisans. La paix a maintenant besoin de ses combattants. Merci. Je vous remercie.
1: La parole est à monsieur le président Marcangeli pour le groupe Horizon.
9: Merci. Madame la Présidente, Madame la Première Ministre, le 7 octobre 2023 restera dans l'histoire comme un jour où le genre humain a montré sa face la plus sombre le Hamas a mis en œuvre une attaque organisée, coordonnée visant à prendre le maximum de civils israéliens en otage quand ils n'étaient pas sommairement exécutés chez eux, parfois par famille entière ce ne sont pas des crimes de guerre une qualification qui s'applique uniquement lorsqu'ils sont commis par une armée régulière. Ici, les méthodes employées ont changé de nature et de degré. Elles sont en effet désormais comparables à ce que l'État islamique a pu faire de pire. Le groupe Horizon et Apparenté condamne fermement et unanimement ces actes terroristes par une organisation terroriste. Il n'y a pas de place pour aucune ambiguïté qui bénéficierait à ceux qui commettent des opérations barbares sur des femmes et des enfants. Nous sommes solidaires du peuple israélien et de toutes les victimes. Je veux avoir une pensée particulière pour les familles des quatre Français dont la mort a été confirmée à cette heure par le Quai d'Orsay et celles qui sont encore dans une longue et douloureuse attente. La vérité, c'est que la cause palestinienne mérite mieux qu'une organisation islamiste terroriste qui n'hésite pas à prendre des populations civiles, qu'elles soient israéliennes ou palestiniennes, comme boucliers humains. Et plus personne n'ignore que le but ultime du Hamas n'est pas la paix, mais bien la destruction pure et simple de l'État d'Israël. Madame la Première ministre, pouvez-vous indiquer à la représentation nationale quelles mesures la France compte prendre pour assurer le rapatriement de nos ressortissants lorsqu'ils le demandent Comment prévenir ensuite l'importation de ce conflit dans notre pays Plus généralement enfin, quelle est la position de la France sur l'évolution de la situation au Moyen-Orient et en Méditerranée Je vous remercie.
1: Merci beaucoup. La parole est à madame la présidente Châtelain pour le groupe écologiste.
10: Madame la présidente, madame la première ministre, chers collègues, les écologistes pensent aux familles, aux victimes, à toutes celles et ceux qui sont dans l'angoisse et dans l'attente de nouvelles de leurs proches. Notre solidarité est totale. Les Israéliens ont le droit absolu de pouvoir vivre en sécurité. Les écologistes condamnent sans réserve les atrocités commises par les terroristes du Hamas. Aucune lutte ne justifie les tirs de roquettes contre un hôpital. Aucune cause ne justifie la prise d'otages et l'assassinat de civils. Aucun acte de résistance ne justifie le massacre de 260 festivaliers. Les écologistes ne seront jamais aux côtés de celles et ceux qui sèment la terreur et la mort. Nous serons toujours aux côtés de celles et ceux qui œuvrent pour la paix, Face à la barbarie, seul le droit international est notre réponse. Aujourd'hui, les bombardements incessants de Gaza et la mise en place d'un siège total privant 2,3 millions de Gazaouis d'eau, de nourriture et d'électricité nous alarment au plus haut point. Les propos déshumanisants du ministre israélien de la Défense, comparant les Gazaouis à des animaux, laissent craindre un massacre dans la prison à sel ouvert qu'est Gaza. Nous ne pouvons plus tolérer cela la communauté internationale a fait le pari que le conflit israélo-palestinien s'étiendrait de lui-même. Il a fait le choix de regarder ailleurs. Les 72 dernières heures nous rappellent à quel point c'est une question géopolitique centrale. Et la France a une responsabilité majeure en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies. Le gouvernement français ne peut se contenter d'apporter un soutien aveugle au gouvernement israélien. La France doit réaffirmer sa position historique pour la coexistence de deux États vivant en paix et en sécurité. Les Palestiniens ont le droit absolu de vivre libre dans un État souverain. L'urgence est donc à un cessez-le-feu, au respect du droit international et à la protection des civils. Madame la Première ministre. Comment votre gouvernement compte-t-il agir en faveur de la désescalade Comment la France compte-t-elle, au sein d'une démarche européenne, agir résolument pour la paix et la protection des civils Je vous
1: remercie. La parole est à monsieur le président Mattei pour le groupe Démocrate.
11: Madame la Présidente, Madame la Première Ministre, quelle que soit la cause que l'on défend, elle restera toujours déshonorée par le massacre aveugle d'une foule innocente où le tueur sait d'avance qu'il atteindra la femme et l'enfant, disait Albert Camus. Depuis samedi dernier, les populations civiles israéliennes sont victimes d'une attaque terroriste massive et sans précédent de la part du Hamas, qui a causé l'effroi dans la population israélienne. Plus de 700 personnes ont été assassinées, dont plus de 200 50 personnes qui participaient à un moment de fête. Plus de 150 Israéliens, hommes, femmes et enfants, sont retenus en otage par les terroristes du Hamas dans la bande de Gaza. Des quartiers et des villages ont été réduits en cendres et les roquettes continuent de pleuvoir sur les villes israéliennes, mettant en danger plus de 9 millions de civils. Cette violence nous indigne et nous bouleverse profondément et ne peut laisser la place à aucune ambiguïté d'interprétation quant aux motivations de ce groupe terroriste face à ces crimes... Nous ne pouvons rester silencieux, ou pire, indulgents. Je veux le dire simplement, aucune lutte ne justifie le terrorisme. Aucun conflit territorial n'explique ces horreurs. Car au-delà des communautés, c'est bien la dignité et l'humanité qui sont aujourd'hui attaquées. Nous condamnons fermement ces attentats. Les manifestations nombreuses qui ont eu lieu hier en fin de journée ont marqué la solidarité du peuple de France vis-à-vis -vis du peuple israélien si durement touché. Nous étions nombreux à y être et j'avoue avoir été particulièrement touchés par la fraternité qui s'y est exprimée. Je veux dire au nom du groupe, de mon groupe, tout notre soutien au peuple israélien. Nous adressons nos condoléances aux proches des victimes de ces attentats et sommes aux côtés des familles des otages. Madame la Première Ministre, pouvez-vous nous dire quelles seront les actions à venir de la France et de l'Europe, surtout, dans ce contexte de crise aiguë Je vous remercie.
1: Merci beaucoup, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur le Président Pancher pour le groupe Liotte.
12: Madame la Première Ministre. Les députés du groupe Lyot, comme le monde entier, ont découvert eux aussi avec effroi les attaques du mouvement terroriste Hamas contre la population civile israélienne. C'est avec la plus grande fermeté que nous les condamnons sans aucune réserve. Quelles que soient les causes, les humains ne peuvent pas en arriver à de tels niveaux d'atrocité sur leurs semblables. Les assassinats, les prises d'otages d'enfants, d'adultes, de femmes ou de personnes âgées sont des actes monstrueux. Nous apportons notre totale solidarité aux familles, aux proches des victimes, des disparus, des otages du Hamas, prises dans un chantage odieux. Il s'agit pour la représentation française et pour les responsables politiques que nous sommes de faire preuve de responsabilité et de dignité dans notre expression, loin de toute querelle politicienne. Les prises de position avec de la surenchère, sans aucune nuance, celles cherchant des excuses ou appelant à la vengeance ne peuvent décemment être acceptables aux prises avec un conflit d'une telle complexité. Nul ici ne peut régler ses comptes avec d'autres car ce serait une offense aux victimes et à ceux qui continuent de souffrir, ceux qui sont dans l'angoisse d'un enfant ou d'un parent disparu et qui craignent pour leur vie. Je le dis avec solennité, il est essentiel que nous donnions tous une autre image que celle que nous voyons parfois dans cet hémicycle. Nous avons appris ce matin malheureusement la mort de quatre Français. Nous apportons évidemment notre soutien et nos condoléances à leurs familles et à leurs proches. Nous demandons au gouvernement les solutions qu'il va mettre en place pour nos ressortissants actuellement en Israël et qui souhaitent revenir en France. Nous craignons un déluge de feu à venir et un élargissement du conflit. Il appartient, au-delà de l'émotion légitime immédiate, que la France, l'Union européenne et l'ONU puissent commencer à envisager des solutions pour éviter un engrenage incontrôlable. Madame la Première ministre, c'est dans ce sens qu'il nous faut tous œuvrer.
1: Je vous remercie. La parole est à monsieur le Président Chassaigne pour le GDR.
13: Madame la Première Ministre, le groupe GDR et les députés communistes ont condamné sans réserve l'attaque terroriste perpétrée par le Hamas sur les civils israéliens. Nous avons, nous, avons, nous avons exprimé, comme tous ici, notre plus profonde émotion face à la violence aveugle qui s'est déchaînée sur des femmes, des enfants, des vieillards. Une condamnation qui s'impose, mais elle ne suffira pas à mettre fin aux violences, à protéger les populations, à trouver le chemin de la paix et de la sécurité. Aujourd'hui, Gaza est sous le feu des bombes, privée d'eau et d'électricité. Le gouvernement israélien, israélien d'extrême droite promet de traiter ses habitants comme des animaux. Une vengeance terrifiante qui s'abat là aussi sur des femmes, des enfants, des vieillards, des millions de civils innocents. La France doit aussi, madame la première ministre, condamner cette opération vengeresse qui va plonger plus encore les peuples, les israéliens et palestiniens dans le désespoir et le deuil. La France doit lancer... Une initiative diplomatique forte pour imposer le respect du droit et mettre fin à 75 ans de duplicité de la communauté internationale sur la question palestinienne. Une communauté internationale qui, par la voix de l'ONU, condamne la politique colonialiste israélienne et le traitement réservé aux Palestiniens, privés de leurs droits fondamentaux. Une communauté internationale qui ferme les yeux sur les résolutions bafouées par Israël. La France doit reprendre le flambeau de la paix qu'elle a abandonné depuis tant d'années. Être à l'initiative d'un Conseil de sécurité de l'ONU qui mette fin à la politique d'occupation et se consacre à la recherche d'une solution à deux États coexistants. Un État pour le peuple israélien et un État pour le peuple palestinien. Deux États dont les frontières seraient protégées par la communauté internationale. Alors, alors seulement. Seulement, nous gagnerons une paix durable pour mettre fin à la spirale
1: destructrice. Je vous remercie. Chaque groupe politique s'étant exprimé. Je donne la parole à madame la première ministre.
2: Merci madame la présidente. Mesdames les Présidentes, Messieurs les, Président, les Présidents, Mesdames et Messieurs les députés. Ce samedi 7 octobre, l'horreur s'est abattue sur plusieurs villes d'Israël et quelques heures plus tard, nous allions découvrir l'ampleur, la gravité et la barbarie de l'attaque terroriste commise par le Hamas. Des tirs de roquettes massifs, des civils visés, des femmes, des hommes, des personnes âgées, des enfants exhibés, humiliés, pris en otage, tués. Ces images ont été un choc. Elles étaient probablement encore en dessous de la réalité. Dans les heures qui ont suivi, nous avons découvert 260 victimes dans le désert, des jeunes femmes et des jeunes hommes sauvagement tués. Et encore ce matin, nous sommes frappés par l'horreur avec la découverte d'un charnier d'une centaine de corps dans le kibbutz de Berry, à l'est de Gaza. Ces drames ont un retentissement particulier en France. Notre pays connaît trop bien le prix et les souffrances du terrorisme. Notre pays a un rôle à tenir pour défendre toujours la démocratie et la liberté. À nouveau, je veux dire mon soutien aux victimes et aux familles dont nous partageons la douleur. Permettez-moi, comme vous l'avez fait, messieurs, mesdames et messieurs les présidentes et présidents, d'avoir une pensée particulière pour les familles françaises qui souffrent aujourd'hui. Nous déplorons à l'heure actuelle quatre décès parmi nos ressortissants, et nous cherchons encore des nouvelles de treize de nos compatriotes dont la situation est extrêmement préoccupante. Certains sont probablement pris en otage, parmi eux un enfant de 12 ans. Nous sommes en lien constant avec les familles et mes pensées vont vers elles. Et nous veillons en lien avec Air France à ce que des vols puissent reprendre au plus vite. Nous sommes face à une attaque terroriste commise par un groupe terroriste, le Hamas, un groupe reconnu comme tel par la France comme par l'Union Européenne. Une attaque commise avec l'aide du djihad islamique qui a aussi revendiqué ses actes. Une attaque odieuse, inacceptable. Encore tout à l'heure, le président de la République s'est exprimé dans les termes les plus clairs. Nous condamnons ces actes avec la plus grande fermeté. L'ensemble des démocraties du monde les ont condamnés avec la plus grande fermeté. C'est la seule réponse possible, sans ambiguïté. Mesdames et messieurs les députés, ne nous, nous trompons pas sur ce qui vient de se passer. Nous faisons face à un changement d'échelle. L'ampleur de l'opération, sa complexité, son exécution, tous ces éléments le démontrent. La barbarie et le niveau de violence inimaginable nous rappellent les pires moments de notre combat contre l'État islamique. Ceux qui ont soutenu, financé et armé le Hamas ont basculé avec lui dans l'ignominie. Dans ces heures graves, la responsabilité doit guider notre action. Notre message est clair, le président de la République l'a rappelé ce matin. D'abord, un soutien total à Israël et à sa population. Nous nous tenons à leur côté et Israël a le droit de se défendre face au terrorisme. Face à la barbarie des attaques terroristes, personne ne peut lui dénier ce droit. Ensuite, nous devons tout mettre en œuvre pour permettre la désescalade et éviter l'embrasement de la région. Tous les civils doivent être protégés et le droit international respecté. La diplomatie est à l'œuvre. le président de la République a multiplié les échanges avec ses homologues, la ministre des Affaires étrangères est pleinement mobilisée avec l'ensemble de nos diplomates. Nous restons en contact très étroit avec nos partenaires dans la région. Chacun doit mesurer les risques de la situation. Enfin, je veux le dire, nous sommes vigilants dans notre pays et nous ne tolérons aucun acte, aucun propos antisémite en France. Nous ne laisserons passer aucun débordement, ni sur la voie publique, ni dans l'espace numérique. Notre cadre républicain est clair. Il s'appliquera avec la plus grande fermeté à tous ceux qui voudraient utiliser ce conflit comme prétexte à l'antisémitisme, que ce soit dans nos rues, dans nos écoles, dans nos universités. Et je veux adresser un message à la communauté juive de notre pays, choquée et dont je mesure l'angoisse. Nous sommes avec vous. S'en prendre à vous, c'est s'en prendre à toute la République. Dès samedi, le ministre de l'Intérieur a adressé des messages de vigilance à tous les préfets et aux forces de l'ordre. Avec le concours des militaires de sentinelle, la protection des lieux sensibles a été renforcée. Enfin, nos services de renseignement travaillent activement à la détection des menaces afin de prévenir tout acte de violence. Mesdames et messieurs les députés, je veux également être clair sur un point. La France a toujours été l'artisan de la paix. Elle le reste, et malgré l'horreur des événements, ces violences injustifiables ne doivent pas nous détourner de la recherche d'une paix durable au Moyen-Orient et d'une solution politique dans le conflit israélo- palestinien. Le, le Hamas ne cherche pas à répondre à ses aspirations. Il a démontré que son seul objectif, c'est de faire couler le sang. Dans ce contexte, je n'ignore pas les interrogations sur notre aide humanitaire. Notre aide est versée à des organismes de l'ONU sur place qui agissent directement pour l'accès à l'eau, la sécurité alimentaire, la santé ou l'éducation. Nous sommes extrêmement vigilants à ce qu'aucun euro d'aide française ne parvienne à une quelconque organisation terroriste, ni à Gaza, ni ailleurs. Mesdames et messieurs les députés, Israël, un pays ami et allié vit un traumatisme terrible, un traumatisme qui nous replonge cinquante ans en arrière. Notre devoir est d'être aux côtés de la démocratie, notre devoir est de dénoncer sans relâche le terrorisme, notre devoir est de tout mettre en œuvre pour trouver le chemin de la paix grâce à la diplomatie. Ce chemin sera très long, mais nous ne pouvons pas baisser les bras. Nous devons tout faire pour trouver une solution politique et mettre fin aux décennies de ce conflit territorial. La France tiendra sa place. Dans ces moments tragiques, je trouve choquant et désolant d'entendre des voix dissonantes jusque, jusque sur ces bancs. C'est par la cohésion nationale et par la défense de nos valeurs républicaines que nous pourrons être à la hauteur. Je vous remercie.
1: Merci beaucoup, Madame la Première ministre. Merci. Nous allons reprendre le cours plus normal de notre séance de questions au gouvernement et je donne la parole à madame Ingrid Dordain pour le groupe Renaissance.
14: Merci madame la présidente. Ma question s'adresse à madame la ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques de France. Madame la ministre, notre pays accueillera dans quelques mois l'un des plus grands événements sportifs du monde. Si les Jeux olympiques bénéficient déjà d'une très grande visibilité aux yeux du public, les Jeux paralympiques, en revanche, restent malheureusement, édition après édition, le parent pauvre de cet événement. Les compétitions paralympiques ne trouvent écho qu'auprès d'un public restreint. Et la communication qui leur est accordée est toujours dans l'ombre des épreuves des valides. Pourtant, nous ne pouvons qu'encourager, valoriser et être fiers des sportifs qui participent aux épreuves paralympiques tant par l'importance des efforts physiques qu'ils fournissent que par la symbolique de persévérance et de courage qu'ils représentent ainsi que de la solidarité qui nous frappe à chaque épreuve grâce à l'investissement incroyable et pourtant trop peu mis en valeur des aidants. Ce dimanche 8 octobre, vous avez mis en œuvre à Paris une belle première opération de promotion du sport pour les personnes avec handicap et les parathlètes tricolores. Le public y était enthousiaste et révèle à quel point l'intérêt peut être fort auprès de nos concitoyens. Le sport démontre une fois encore à quel point il est rassembleur, qu'on soit valide ou en situation de handicap. Si l'inclusion est mise en valeur sur le parcours de la flamme olympique, les associations souhaiteraient également y voir leurs membres. Personne avec handicap et aidant. Y participer à toutes les étapes, c'est d'ailleurs une demande forte chez moi, à Amiens. Madame la ministre, quelle est l'ambition du gouvernement pour donner enfin aux Jeux paralympiques la même visibilité que les épreuves des sportifs valides et que ces Jeux soient le reflet de notre dynamique pour une société inclusive je vous remercie de votre réponse.
1: Merci beaucoup. La parole est à madame Amélie oudéa castera ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques.
15: Madame la Présidente, mesdames et messieurs les députés, madame la députée Dordain. en effet, la deuxième édition de la journée paralympique dédiée au parasport a réuni ce dimanche sur la place de la République 20 000 personnes en présence du chef de l'État. C'est l'un de nos temps forts avec le relais paralympiques dans la route vers nos jeux. Nos jeux paralympiques d'été qui seront les premiers organisés par notre pays et le plus grand événement parasportif organisé de tout temps. Nous voulons faire de ces jeux un rendez-vous capital, un levier d'abord pour changer le regard que la société porte sur le handicap en mettant en valeur les performances exceptionnelles de nos champions en faisant vivre au grand public et notamment à notre jeunesse, aux personnes en situation de handicap et à leurs aidants, ces moments de sport extraordinaires, les émotions que leurs exploits suscitent et en faisant aussi connaître les parcours hors normes, les leçons de vie qu'il y a derrière tout ça. Nos Jeux paralympiques seront inscrits dans la durée, dans la liste des événements d'importance majeure. Ils feront l'objet d'une retransmission intégrale sur France Télévisions et nous pourrons ainsi admirer notre équipe de France. Mais je veux reprendre les mots d'Olivia Grégoire. Ici, ces Jeux ne doivent pas être seulement l'occasion de changer le regard, mais bien la vie des personnes en situation de handicap. C'est le sens de notre feuille de route gouvernementale et c'est le sens de nos actions en faveur de l'héritage sportif de cet événement. Pour diffuser une pratique sportive plus accessible, moins chère, plus diverse, quel que soit le handicap, avec l'école, avec le monde médico-social, avec les clubs sportifs, avec des aides comme le passeport. La billetterie aux Jeux paralympiques est ouverte. 2,8 millions de billets, dont 80% à moins de 50 euros. Il faut battre des records, ceux de Londres, des records d'affluence. Alors, tous aux Jeux paralympiques, ils seront spectaculaires. Et pour reprendre les mots de la Première ministre, un accélérateur vers une société plus inclusive. Je vous remercie.
1: Merci beaucoup, Madame la Ministre. La parole est à Madame Edwige Diaz pour le Rassemblement national. Merci
16: Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Première ministre. Les Français assistent médusés au lamentable spectacle d'un gouvernement qui les prend pour des imbéciles. Quand le ministre de l'Intérieur montre les muscles en affirmant qu'aucun migrant arrivé à Lampedusa ne sera accueilli en France, la secrétaire d'État chargée de l'Europe explique, justifie et, pire, adhère au fait que l'Union européenne, dans le cadre du prochain pacte des migrations, impose une amende de 20 000 euros par migrant au pays refusant de se soumettre à son idéologie immigrationniste. 20 000 euros, c'est 14 fois le montant du SMIC. Autre exemple, le scandale de l'aide médicale d'État, qui nous a coûté l'année dernière plus d'un milliard d'euros pour prendre en charge les soins de plus de 400 000 clandestins. Là encore, M. Darmanin joue au dur. Alors qu'il a toujours refusé de soutenir la proposition de Marine Le Pen, par ailleurs plébiscitée par deux tiers des Français, visant à supprimer l'AME pour la remplacer par une aide médicale d'urgence, on apprend par la presse qu'il change d'avis. Bienvenue au Rassemblement national, Monsieur Darmanin. Mais là encore, là encore, absence totale d'unanimité au sein du gouvernement Borne. Madame la Première Ministre, alors que 2 millions de ménages français sont en attente d'un logement social, que deux Français sur trois ont déjà été contraints de renoncer à se soigner, qu'un Français sur deux a déjà été obligé de se priver de manger à sa faim, est-ce que vous allez continuer d'imposer votre coûteuse politique immigrationniste et allez-vous vous continuer encore longtemps de vous soumettre aux diktat de l'Union européenne pour qui l'immigration massive et anarchique n'est pas un problème mais un projet je vous remercie. La
1: parole est à madame Sabrina Agresti-Roubage, secrétaire d'État chargée de la Ville.
17: Madame la Présidente, mesdames et messieurs les députés, madame la députée Diaz, chacun peut observer que toute l'Europe est soumise à une forte pression migratoire en 2023. L'agence Frontex a enregistré pardon, une hausse de 14% des entrées irrégulières aux frontières extérieures et un doublement des arrivées en Italie. Mais en matière d'immigration, il y a ceux qui commentent, il y a ceux qui agissent. La première ministre a annoncé dès le mois de mai l'expérimentation d'une border force à la française, à la frontière italienne, mobilisant conjointement police, gendarmes, douaniers, militaires de sentinelle. Après les arrivées de Lampedusa, le ministre de l'Intérieur a annoncé 200 effectifs supplémentaires à la frontière. Et puis en plus... Des 500 déjà mobilisés. Plus de 40 000 reconduites à la frontière ont déjà été effectuées en 2023. Le ministre de l'Intérieur vient d'annoncer la, cr la création de 11 CRA, 11 centres de rétention, pour atteindre une capacité d'éloignement de 3 000 places en centre de rétention d'ici 2027. Au niveau européen, sous l'impulsion constante du président de la République, je vous le rappelle, les États. Les États viennent, tous, effectivement, de trouver un accord sur le pacte pour la migration et l'asile. Réforme historique relancée sous la présidence française à l'Union européenne. Cette réforme permettra notamment de créer des procédures d'enregistrement et d'asile à la frontière dès les débarquements en Italie et donc de procéder au retour des nationalités ne relevant pas de l'asile. Du... Le député du Rassemblement national, Bardella, il n'a pas voté cette réforme. Vous n'avez pas voté cette réforme. Non, vous ne l'avez pas voté. Au Parlement européen, alors que nous le savons bien, seule une réponse coordonnée au niveau européen permettra de traiter un sujet de dimension internationale. Au niveau national, au niveau européen, chacun le voit bien, nous agissons Merci sans beaucoup. relâche. Merci Madame Là la où... Ministre. Je vous
1: remercie Madame la
17: Ministre.
16: Ma... Madame la Ministre. Madame Diaz, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, par votre mépris, votre suffisance et votre déconnexion, ne venez pas vous étonner que 60% des Français ne plébiscitent pas votre politique. Mais nous, nous avons un message pour les Français. Nous leur disons que ce qu'ils subissent n'est pas le résultat d'une fatalité, mais le résultat de vos politiques. Et tout ça, ils pourront la changer. Ils pourront la changer le 9 juin prochain, dans le cadre des élections beaucoup. européennes, en votant pour Bardella. La parole
1: est à monsieur Henri el pour le groupe Horizon.
18: Merci madame la présidente. Mes chers collègues, monsieur le ministre de l'Intérieur. Depuis samedi dernier, un nouveau conflit armé a débuté au Moyen-Orient. Une organisation terroriste a lancé une opération militaire d'ampleur contre l'État d'Israël et des personnes pacifiques sans défense qui ne souhaitaient pas que la mort allait les séparer des leurs. Nos pensées vont bien évidemment à toutes ces victimes et à leurs familles qui sont dans l'effroi et la peine. À cette heure, notre rôle est d'être aux côtés d'Israël dans le combat qu'il livre contre ces actes barbares et leurs commanditaires, qui sont, ne l'oublions pas, les premiers à utiliser leur population comme bouclier humain pour les couvrir de leurs crimes. Cet événement est une surprise, nous devons tous nous interroger sur la capacité de nos renseignements à prévenir de tels actes. Nous avons vu dans cet hémicycle l'importance de trouver des réponses pour combattre le sentiment d'impunité et le contrôle de la haine en ligne. Je n'ose vous inviter, mes chers collègues, à lire les torrents d'immondices, notamment antisémites, qui prospèrent en ce moment et qui sont autant d'invitations au crime. Partout sur le globe, les terres s'embrasent, les équilibres géopolitiques du XXe siècle disparaissent, au profit de puissances régionales ou plutôt sur la route d'affrontements entre alliances de fortune qui peuvent nous entraîner tous dans l'abîme. Nos concitoyens constatent en silence. Ils ont peur pour leurs enfants, les leurs et pour eux-mêmes. Ils veulent connaître la place de leur pays dans ce monde. Ils veulent savoir quelle place nous voulons donner à l'Union européenne dans cette reconfiguration géostratégique. Ils souhaitent aussi que les directives et règlements de cette même Union européenne permettent à leurs institutions nationales de les protéger. Vous l'avez bien compris, derrière ces conflits et cette réorganisation mondiale, c'est l'importation de ces dangers sur notre propre sol qui nous inquiète. Détermination et choix difficiles nous attendent. Et nous devons pourtant être également au rendez-vous de la dignité humaine et de la démocratie. Monsieur le ministre, comment comptez-vous faire évoluer nos dispositifs et anticiper les menaces pour protéger les Français sur notre sol
1: Je vous remercie, monsieur le député. La parole est à monsieur Philippe Vigier, ministre délégué chargé des Outre-mer.
19: Madame la Présidente, euh, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Henri alfandéry Toucher un juif en France, c'est toucher à la République, comme l'a dit le président Bayard. Ce sont les mots de Gérald Darmanin l'autre jour. Je le reprends à mon compte et je l'excuse parce qu'il est à, avec le président de la République en Allemagne cet après-midi. Barbarie, terrorisme, horreur, les mots me manquent. Je crois revivre 2015 pour qualifier ce qui s'est passé en Israël. Attentats qui ont été commis par le Hamas que rien, je dis bien rien, n'excusera jamais. À la demande du président de la République et de la Première Ministre, le ministre de l'Intérieur a immédiatement donné des consignes très strictes à l'ensemble des services de sécurité, en particulier aux préfets, pour protéger nos concitoyens partout sur le sol national. 582 lieux communautaires juifs sont protégés, comme l'a dit la Première ministre, par 10 000 policiers, gendarmes, militaires sentinelles, de façon à ce qu'on puisse éviter à nouveau l'irréparable. Je veux dire que toutes les manifestations qui ont eu lieu de soutien à Israël, ont toutes été protégés et se sont passées dans les meilleures conditions. Vous dire aussi que toutes les manifestations susceptibles, naturellement, d'engager un trouble à l'ordre public et faisant l'apologie du terrorisme, eh bien, simplement, elles seront interdites pour éviter une importation. Vous avez bien compris du conflit sur le sol français. Au travers de mes mots, vous dire que l'ensemble des services sont mobilisés en lien avec la justice, en lien également. Avec le cyberespace, la plateforme Pharos, pour que partout, je dis bien partout, on puisse protéger nos concitoyens. Le terrorisme ne doit pas passer et nous devons tous, je dis bien tous, être unis dans de telles circonstances. Merci.
1: Je vous remercie, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Arnaud Legal pour le groupe La France Insoumise.
20: Ma... Ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. La semaine dernière, des journaux français et étrangers ont révélé que la société française Nexa a vendu un logiciel de surveillance généralisé à plusieurs dictatures et milices pratiquant qui la torture d'opposants, qui des crimes de guerre, qui l'espionnage de journalistes ou d'élus pour certains français. La mise en relation entre cette société, dont le numéro 3 a fait la campagne d'Emmanuel Macron en 2017, et un client comme l'Arabie Saoudite, a été facilitée par Alexandre Benalla, alors membre du cabinet du président de la République. D'après des documents cités par les enquêteurs, le président en personne aurait participé à au moins une des réunions afférentes. Certaines licences d'exportation, par exemple aux milices du maréchal Haftar en Libye, ont été accordées par le ministère de l'Économie en dépit de l'embargo et des accusations de crimes de guerre visant ces milices. Les faits révélés sont graves et les questions nombreuses. Pourquoi ces autorisations ont-elles été délivrées Pourquoi le président de la République a-t-il cru bon d'aider cette société quel rôle informel Alexandre Benalla compte t il de jouer auprès du président de la République Pourquoi la justice attend-elle toujours que soit déposée une plainte du ministère de l'Économie, seule habilité à le faire, pour violation de l'embargo sur la vente d'armes et pour complicité de torture Comment prétendre défendre les droits humains quand on aide les régimes égyptiens ou saoudiens, entre autres, à réprimer leur population Comment ne pas craindre, quand on découvre la participation de l'exécutif à ces opérations d'exportation de matériel de surveillance de masse, que certains droits fondamentaux des Français ne soient pas menacés eux aussi?
1: Je vous remercie. La parole est à monsieur Jean-Noël Barraud, ministre chargé du Numérique.
21: Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, d'abord permettez-moi de saluer le travail d'enquête de la presse pluraliste qui contribue comme toujours à la manifestation de la vérité. Vous dire ensuite, Monsieur le député, que les exportations de biens à double usage tels que les systèmes de cybersurveillance que vous visez dans votre question sont soumis dans notre pays depuis 2013 et la loi de programmation militaire à des procédures réglementaires et à des autorisations administratives. Ces procédures et ces administrations ont pour but de garantir d'une part que ces systèmes sont conformes à nos intérêts et aux engagements internationaux de la France, et d'autre part à garantir qu'ils ne puissent être détournés à des fins qui sont contraires à nos principes et en particulier au respect des droits de l'homme. Et je peux vous assurer, monsieur le député, qu'aucune autorisation n'a été accordée qui soit contraire à ces deux principes. Je peux également vous assurer, s'agissant du ministre de l'Économie et des Finances, qu'à aucun moment... D'aucune qu forme que ce soit, il n'a été saisi de quelques demandes euh, visant euh, une euh, violation euh, de l'embargo euh, qui concerne la Libye. Pour le reste, une procédure judiciaire est ouverte. Laissons la justice faire son travail.
1: Je vous remercie, monsieur le ministre. Monsieur Le Gale
20: Merci pour votre réponse euh, qui rappelle les procédures en vigueur. Toutefois, l'enquête en cours médiatique montre que... Ces procédures, au moins dans un cas s'agissant de l'embargo, n'ont pas été respectées. Donc, je renouvelle ma question. Le, ministre, le ministère de l'économie va-t-il porter plainte pour le non-respect de ces procédures parce qu'il a été saisi par le parquet national antiterroriste sur la question Et je, la gravité des faits fait que le groupe parlementaire La France Insoumise Merci. demande la, la création d'une commission d'enquête sur beaucoup, les prédateurs
1: le député. La parole est à monsieur Meyer Habib pour le groupe Les Républicains.
22: Madame la Présidente, Madame la Première Ministre, 50 ans jour pour jour, après la guerre déclenchée le jour de Kippur, nous venons de vivre le 11 septembre de l'état juif. Cette fois, c'était Shabbat, et le jour sacré de Simchat Torah. La barbarie islamiste a frappé des femmes, des enfants, des bébés, des vieillards, des familles entières décimées, des femmes violées, des corps mutilés, filmés, exhibés devant une foule galvanisée par la haine du juif. Le Hamas, c'est Daesh, des juifs victimes de pogroms, 120 années après Kishinev. Jamais depuis la tragédie de la Shoah, autant de juifs n'avaient été massacrés le même jour. Mais cette fois, c'est en Hérat d'Israël. Quatre Français ont été tués, dont Avidan, ce magnifique jeune homme né à Bordeaux. Une quinzaine de disparus, et les 200 000 Français d'Israël, que j'ai l'honneur de représenter, sont menacés ou sous les bombes. Je pense à eux. Ne vous y trompez pas, cette guerre est une guerre contre notre civilisation, entre la civilisation et la barbarie. Non, pas une guerre de territoire, les colonies, mais Israël a évacué Gaza jusqu'au dernier centimètre carré. Le Hamas veut un État à la place d'Israël, mais pas à côté d'Israël. Israël est le premier rempart contre l'islamisme qui a défiguré la France avec 271 morts. Ces barbares s'attaquent à notre modèle de société, nos valeurs, notre art de vivre, mais surtout notre conception du monde et de la dignité humaine. Si Israël perd cette guerre, c'est le monde libre qui vacille, c'est eux ou nous. N'oubliez jamais Sartre, pas un Français ne sera en sécurité tant qu'un Juif en France ou dans le monde pourra craindre pour sa vie. Madame la Première Ministre, la guerre sera longue. Est-ce que vous pouvez m'assurer que la France rendra directement le Hamas de la sécurité de nos otages Que la France fera confiance à Tzal, l'armée la plus morale du monde, pour détruire totalement et écraser le Hamas qui, qui a servi son peuple Que vous allez dissoudre la NPA et autres qui font l'apologie du terrorisme et, on, et enfin éviter les manifestations comme à Sydney, où on a crié « gazer les Juifs !» hier. Enfin, depuis que l'Assemblée... National a voté les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Je ne pensais pas que l'antisémitisme se déchaînerait ouvertement à la gauche de ces bancs. L'histoire jugera cette cinquième colonne nichée au cœur de la République. Je vous remercie.
1: Je vous remercie, monsieur le député. représentant les Français qui vivent en Israël, il m'a semblé normal de lui, de lui laisser le temps de s'exprimer complètement. Merci. Madame la Première Ministre.
2: Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Meyer Habib. En tant que député des Français établis en Israël, j'ai conscience de la gravité de la situation à laquelle vous faites face avec tous nos ressortissants sur place. Je sais que vous êtes en lien permanent avec eux et je veux vous remercier pour votre engagement. Une nouvelle fois, je veux dire à nos ressortissants qu'ils peuvent compter sur le plein soutien du gouvernement. Je l'ai dit, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est l'horreur, l'horreur du terrorisme, l'horreur des témoignages, l'horreur face à des hommes, des femmes, des enfants massacrés. Des hommes, des femmes et des enfants enlevés, dont des fillettes de 4 ans. Le Hamas, groupe terroriste, a agi pour terroriser la population israélienne. Face à ces drames, nous sommes aux côtés d'Israël et du peuple israélien. Israël a droit à la sécurité, droit de se défendre. Rien ne peut excuser le terrorisme. Sur les otages, le président de la République a été très clair il a dénoncé un chantage odieux et insupportable du Hamas. Nous le condamnons avec la plus grande fermeté. Enfin, monsieur le député, vous connaissez mon engagement et celui de mon gouvernement dans la lutte contre l'antisémitisme. Aucune ambiguïté n'est possible. J'ai déjà eu l'occasion de le dire. Aucun acte ou propos antisémite n'est acceptable. Nous ne les tolérerons ni dans les cortèges, ni sur les réseaux sociaux. Et je veux rassurer tous les Juifs de France, nous les protégeons, c'est l'engagement du gouvernement, c'est le devoir de la République. Je vous remercie.
1: Je vous remercie, Madame la Première Ministre. La parole est à Madame Huguette Trigna pour le groupe Renaissance.
23: Merci, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les Ministres, chers collègues, ma question s'adresse au ministre de la Santé. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la santé mentale. Pour l'OMS, il s'agit d'un droit humain universel. Pour la France, c'est un enjeu majeur de santé publique et pour cause, près d'un adulte sur, dix, sur six serait touché. Cela représente le premier poste de dépense du régime général de l'assurance la de la, de maladie avant les cancers et les maladies cardiovasculaires. La Cour des comptes estime le coût total de ces troubles à 109 milliards d'euros par an. Si ce montant n'est rien devant la souffrance intime des patients et de leurs proches, il doit nous interpeller et nous pousser à agir davantage. C'est vrai en particulier pour les enfants et les adolescents. Un jeune sur cinq souffre de troubles dépressifs selon, la, selon Santé publique France et cette population est en forte augmentation depuis la crise sanitaire. Malgré les besoins identifiés, il existe d'importantes disparités territoriales. Aussi, nous devons être aux côtés des professionnels du secteur afin de leur permettre de répondre aux besoins des patients dans les meilleures conditions. L'an dernier, le président de la République a réaffirmé que la santé mentale devait être au cœur de notre stratégie de santé publique. Début 2023, les assises de la pédiatrie et de la santé de l'enfant ont été engagées. En janvier... J'ai déposé une proposition de loi signée par plusieurs parlementaires qui vise à refonder le cadre de la santé mentale des enfants et des adolescents. Il nous faut poursuivre, madame la ministre, nos efforts pour améliorer l'attractivité des carrières, augmenter l'offre de soins. Aussi, madame la ministre, pouvez-vous nous préciser la stratégie du gouvernement pour faire de la santé mentale une grande cause du quinquennat, notamment en faveur Merci. des enfants et adolescents
1: Merci beaucoup madame la députée la parole est à madame Agnès Firmin Lebodo ministre chargée de l'organisation territoriale et des professions de santé.
24: Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, madame la députée Huguette Kenga. Merci madame la députée pour votre question. Vous l'avez dit la santé mentale des Français est l'un des principaux enjeux de santé publique en particulier suite à la crise du Covid. C'est d'autant plus vrai en ce qui concerne les plus jeunes. et Je vous remercie d'avoir cette attention pour eux en cette journée mondiale de la santé mentale. En effet, nous constatons que les taux d'anxiété et de dépression chez les enfants et les adolescents se maintiennent à des niveaux importants, plus élevés qu'avant la crise Covid. Vous l'avez signalé, un jeune sur cinq souffre de troubles de santé mentale. Il s'agit d'une préoccupation majeure et bien entendu, depuis 2017, le gouvernement s'est pleinement saisi de cet enjeu et de nombreuses actions ont été développées. Le premier enjeu est de ne pas laisser nos jeunes seuls et sans information. Il est donc indispensable de rappeler l'existence du fil Santé Jeunes, service anonyme et gratuit qui propose en ligne une écoute accessible sept jours sur 7, de 9h à 23h, le 0800 235 236. Il s'agit ensuite bien sûr d'améliorer l'accompagnement et la prise en charge. Les assises de la santé mentale en 2021 ont permis de réaffirmer l'ambition du gouvernement en santé mentale chez les jeunes. Cela se traduit par le développement des maisons des adolescents, la formation à ce jour de près de 70 000 secouristes en santé mentale ou encore le déploiement du dispositif MOMSI, qui donne la possibilité d'avoir jusqu'à huit séances remboursées par l'assurance maladie. Enfin, nous avons souhaité renforcer de près de 400 ETP les ressources des CMP infanto juvéniles. La nécessité d'aller plus loin. Le récent plan interministériel de lutte contre le harcèlement à l'école porte ainsi de nouvelles mesures en faveur d'une meilleure coopération territoriale et d'une meilleure formation sur la problématique. Les conclusions des assises de la pédiatrie et de la santé de l'enfant et l'installation prochaine du CNR en santé mentale nous permettront de construire de nouvelles solutions. Enfin, je signale que Santé publique France lance une campagne pour inciter les jeunes à prendre soin de leur santé mentale, notamment au cours de courtes vidéos. Vous le voyez, Madame la députée, le gouvernement agit de façon résolue sur ce sujet essentiel.
1: Merci beaucoup, madame la ministre. La parole est à monsieur Joël Aviranier pour le groupe socialiste.
25: Merci, madame la présidente. Une nouvelle question, monsieur, madame la ministre. Une nouvelle question sur la santé mentale, mais cette fois-ci avec des propositions. Aujourd'hui, nous sommes le 10 octobre et c'est la journée mondiale de la, santé, de la santé mentale. La pandémie de Covid-19 et ses multiples confinements ont accéléré la détérioration de la santé mentale de nos concitoyens. Or, notre pays n'est actuellement pas préparé pour affronter ce défi majeur. Conscient de cette situation, avec ma collègue Chantal Jourdain et moi-même, nous avons été chargés par le groupe socialiste de travailler sur ce qui apparaît aujourd'hui comme un angle mort de nos politiques de santé. Après six mois d'auditions hebdomadaires de tous les acteurs du domaine et des visites de terrain, les députés socialistes présentent dix mesures pour faire de la santé mentale une grande cause nationale. La santé mentale est le premier poste de dépense de l'assurance maladie, avec 23 milliards d'euros. Cependant, nous sommes loin des coûts directs et indirects des troubles pour la société, qui en 2018 représentaient 163 milliards d'euros. Il est urgent d'agir. Nous devons changer d'approche et aller vers un objectif « zéro contention, zéro isolement en psychiatrie, comme le préconise l'OMS ». Nous devons faire évoluer les pratiques en psychiatrie vers le rétablissement des patients en réorientant progressivement les moyens de l'hospitalier vers l'ambulatoire à moyen constant. Nous devons former davantage de professionnels, mais aussi mieux les former. En bref, nous devons remettre l'humain au cœur de la gestion de la santé mentale, qu'il s'agisse des professionnels comme des citoyens. La santé mentale est tout aussi importante que la santé physique. Mais actuellement... Nous constatons que la psychiatrie et la pédopsychiatrie sont les parents pauvres de notre système de santé, déjà affaibli par des décennies de vision gestionnaire et comptable. Notre pays doit répondre à ce défi majeur et c'est pour cela que nous espérons que cette initiative trouvera un écho dans cet hémicycle. Madame la Ministre, êtes-vous disposée à travailler avec nous et avec toutes les bonnes volontés de l'Assemblée nationale sur ce sujet essentiel Je vous remercie.
1: Merci beaucoup Monsieur le député. La parole est à Madame Agnès Firmin-Lobodo, ministre chargée de l'Organisation territoriale et des professions de santé.
24: Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Joël Avirani. Euh, je viens de le dire à, notre, à votre collègue, Gétiena, la promotion de la santé mentale fait partie des priorités de la politique menée par le gouvernement. Je vous remercie donc de cette question en cette journée internationale de la santé mentale, ce qui explique le petit ruban vert. Nous le savons à présent, la crise du Covid a notamment eu un impact très important en matière de santé mentale de nos concitoyens. Dès juin 2018, en cohérence avec les objectifs de la stratégie nationale de santé, le gouvernement a adopté une feuille de route santé mentale et psychiatrie reposant autour de trois piliers, la prévention, le parcours de soins et l'insertion sociale. Cette feuille de route a été enrichie en 2021 par les 30 mesures issues de la conclusion des assises de la santé mentale et de la psychiatrie. De nombreuses actions concrètes ont donc été conduites avec la, la construction d'une stratégie nationale et de prévention du suicide, la création du dispositif MOMSI le renforcement de maisons des adolescents, l'amplification du déploiement du secourisme en santé mentale dans tous les milieux avec plus de 70 000 personnes formées, ou encore la stratégie de déploiement des compétences psychosociales avec la création de la génération 2037. L'ensemble de ces actions s'appuie sur des moyens inédits avec un budget total de près de 2 milliards d'euros entre 2022 et 2026, ce qui constitue une délégation de, cr de crédit pérenne à un niveau historique. Comme vous le voyez, même si vous omettez parfois de le rappeler, de nombreuses actions ont été entreprises. Beaucoup reste à faire, et vous le savez, le sujet de la santé mentale est bien plus global qu'un sujet de santé. En particulier sur le volet des ressources humaines. Il nous faut renforcer nos connaissances ainsi que les ressources disponibles dans le périmètre de la santé mentale et de la psychiatrie. Il nous faut en particulier renforcer les coopérations et le partage des compétences. C'est pourquoi nous souhaitons par exemple accélérer le déploiement des infirmiers en pratique avancée ou encore des psychologues. Annoncé par le Président de la République, le lancement prochain d'un CNR en santé mentale doit nous permettre d'aller plus loin en faveur de plus de prévention, d'innovation dans la prise en charge globale de la santé mentale. Et nul doute que vos propositions y trouveront écho.
1: Je vous remercie Madame la Ministre. La parole est à Madame Sandra Rogol pour le groupe écologiste.
26: Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Ministres, chers collègues. Ce 10 octobre, c'est aussi la journée internationale de lutte contre le sans-abrisme. Et en la matière, les chiffres sont sans appel. 130% d'augmentation du nombre de personnes à la rue sur les dix dernières années, 2000 enfants sans logement cette année, soit 20% de plus que l'année précédente. Pourtant, je dois le concéder, vous n'avez pas rien fait. Ces dix dernières années, l'État a augmenté l'enveloppe consacrée à l'hébergement. De votre côté, vous avez lancé l'Observatoire du sans-abrisme et aussi les deux plans de logement d'abord. Mais je dois reconnaître que sur le barin, c'est 70 personnes prises en charge, sur le millier de personnes qui appellent le 115, vous reconnaîtrez qu'on n'y est pas tout à fait. Bref, l'investissement n'a jamais été aussi élevé et malgré tout, les appels au 115 sont de plus en plus nombreux. Preuve que le problème n'est pas seulement financier, il est systémique. Inflation, crise, creusement et renforcement des inégalités. De fait, les moyens déployés aujourd'hui correspondent aux enjeux d'hier. Et toutes les grandes villes de France ont le même constat. Elles pallient les manques, gérant dans l'urgence la grande précarité qui est pourtant une compétence de l'État, et ce, sans accompagnement adapté. Associations et collectivités ne sont ni associées ni informées des décisions et, en un mot, elles sont aujourd'hui à bout. Conséquence À Strasbourg, en premier lieu, mais aussi Lyon, Rennes, Bordeaux, Paris, Grenoble et d'autres, ces villes vous attaquent en justice pour dénoncer le sous dimensionnement de votre action. Mais derrière cette demande, il y a une demande simple vous demandez de sortir d'un système fondé sur la méfiance, d'un système fondé sur la suspicion à l'égard des collectivités et des associations. Ce que ces villes vous demandent, ce que nous vous demandons, c'est un choc de confiance. Mesdames et Messieurs les ministres, accepterez-vous enfin de co-construire dans le pluralisme les solutions d'aujourd'hui et
1: surtout celles de demain Je vous remercie. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre chargé du renouveau démocratique et porte-parole du gouvernement.
27: Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Sandra Regol. D'abord, merci pour. La pondération de, de votre question est d'avoir reconnu qu'effectivement, s'il reste des problèmes criants, notamment dans certaines grandes métropoles que vous avez citées en matière d'hébergement d'urgence, un effort sans précédent a été réalisé par l'État, c'est-à-dire via les impôts des Français. Je me souviens, ayant occupé le poste de la ministre, que j'ai l'honneur de remplacer le temps de cette question au gouvernement, parce qu'elle est en Allemagne avec le président de la République, madame Aurore Berger, à l'époque, pendant le Covid, nous avions atteint les 200 000 logements hébergements d'urgence, un nombre totalement au-dessus de ce que, tout ce que nous avions connu dans notre pays. Et pour autant, vous l'avez souligné, malgré le choix de la première ministre de maintenir un très haut niveau de parc et d'hébergement d'urgence, eh bien, les comptes ne sont pas bons. Encore, trop de personnes, trop de familles sont à la rue. Vous l'avez dit? la solution elle doit être structurelle. et Là aussi, je vous rejoins. Et D'ailleurs, c'est la volonté que nous avons avec le plan quinquennal que nous avions présenté en 2018. Ce sont 440 000 personnes quand même qui ont pu sortir de la rue et accéder à un logement pérenne. Et les solutions structurelles, maintenant, quelles sont-elles D'abord, la création de 30 000 places, ce qu'on appelle l'intermédiation locative pour permettre à des personnes qui sont en grande précarité de bénéficier d'un logement dans le parc privé à un tarif abordable. Ensuite, mieux accompagner les plus démunis au quotidien, notamment l'ouverture de nouveaux sites dans le cadre du dispositif un chez-soi d'abord, avec après une expérimentation qui a été concluante. C'est une mesure qui prévoit un accès direct au logement depuis la rue, ainsi qu'une prise en charge au domicile par divers professionnels. Vous savez très bien que ce n'est pas qu'un sujet de logement, il faut souvent aussi un accès à l'emploi et à la santé. Et enfin, améliorer le fonctionnement de l'hébergement d'urgence, avec le recrutement quand même de 500 personnes supplémentaires pour venir renforcer le dispositif du 115. La main que vous tendez en direction de l'État pour qu'elle travaille avec les collectivités, nous la saisissons, madame la députée parce que c'est fondamental de travailler en la matière avec les collectivités, avec les associations. Et pour conclure, vous me permettrez de m'associer à vos remerciements de notre modèle associatif qui est solide et qui nous permet de tenir dans des conditions difficiles.
1: Merci beaucoup Monsieur le Ministre. Madame Regole. Merci Monsieur le Ministre.
26: J'en retiens donc que votre réponse, celle du gouvernement, sera favorable à la demande de, pour l'instant, civile de France et bientôt d'autres. C'est donc noté
1: Merci beaucoup Madame la députée. La parole est à Madame Mathilde Paris pour le Rassemblement national.
28: Merci Madame la Présidente. Ma, ma question s'adresse à Monsieur le Ministre du Travail et de l'Insertion. La réforme des retraites, dont vous aviez hâte de tourner la page, se réinvite dans le débat avec la scandaleuse tentative de hold-up du Pécule de la chirque arco vous avez essayé de faire avaler aux Français la retraite à 67 ans en leur promettant une retraite minimale à 1200 euros qui s'est révélée être un mensonge éhonté tant sur le montant qui était du brut et non du net que sur le nombre de bénéficiaires passé de 2 millions à seulement 20 000 voire 10 000 suite à vos aveux. Maintenant, nous découvrons que vous ne saviez pas comment financer cette promesse et qu'il vous faut trouver 1 à 3 milliards. Idée de génie, pensiez-vous nous allons piocher dans la caisse de l'Agir Carco qui, grâce à sa bonne gestion, a accumulé six mois de réserve. Si elle refuse, nous passerons en force grâce au PLFSS. Le parti présidentiel En Marche devenu Renaissance devrait être rebaptisé par la force, tant le passage en force est devenu votre modus operandi. Passage en force avec l'usage immodéré du quarante neuf trois pour contourner le vote de l'Assemblée nationale et contrer la volonté du peuple français et maintenant pour obliger une caisse de retraite complémentaire privée à donner un à trois milliards à l'État. Monsieur le ministre, on ne joue pas avec la vie des Français, car précisément, ce sont 58 millions d'assurés de la GIRC-ARCO qui vont être volés. En cette période d'inflation terrible pour le pouvoir d'achat des Français, la caisse de retraite complémentaire comptait revaloriser les pensions de ses assurés grâce à ses excédents. Non seulement elle ne sera plus en capacité de le faire si vous persévérez dans ce pillage organisé, mais vous allez gravement fragiliser la GIRC-ARCO et sa capacité à faire face aux crises. Nous, députés du Rassemblement national, disons stop. Stop au saccage de notre système social. Stop au pillage de l'argent des Français. Stop à ce gouvernement et à ses politiques délétères. Monsieur le ministre, quand allez-vous arrêter de faire payer vos erreurs à la France qui travaille Quand allez-vous cesser de ronger le pouvoir d'achat de millions de retraités et de salariés Laissez les Français qui travaillent vivre dignement de leur retraite. Merci Arrêtez de saccager beaucoup. notre système social.
1: Merci. La parole est à monsieur Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein emploi et de
29: l'insertion. Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Députés, Madame la députée Paris. Monsieur, Madame la députée, vous n'avez pas voté la réforme des retraites et vous n'avez assumé aucune responsabilité au moment de ce débat, qui avait un objectif, qui était le retour à l'équilibre. Qu'avons-nous dit aux partenaires sociaux, au mois de novembre dernier, à l'ensemble des partenaires sociaux qui ont participé aux concertations Nous leur avons dit que la réforme que nous présentions est une réforme qui permet un retour du régime de retraite à l'équilibre, tout régime confondu. Nous avons toujours dit en transparence que les économies réalisées, les excédents réalisés grâce à la réforme dans l'ensemble des 42 régimes devaient participer au retour à l'équilibre général. Lorsque vous parlez de la Carco, c'est un système qui est bien géré. Je vous le concède et je le partage avec les partenaires sociaux. Il est bien géré parce que les partenaires sociaux, il y a 4 ans, ont décidé eux-mêmes de la mise en place d'une décote temporaire sur les retraités qui partaient avant 65 ans. Nous leur avons dit à l'ouverture des négociations que nous considérons qu'à l'horizon 2026, sur le total des excédents de la Carco, 1,2 milliard sont des excédents qui n'existeraient pas sans la réforme des retraites que nous avons mise en place. Et nous leur avons dit en transparence que nous considérons que cet argent devait servir et devait être mobilisé pour le retour à l'équilibre du régime général. Les partenaires sociaux ont jusqu'à demain pour signer un accord. Cet accord ne prévoit que des dépenses nouvelles, des dépenses d'indexation, la suppression de la décote pour les nouveaux retraités comme pour les actuels. Il prévoit des dépenses nouvelles financées pour l'essentiel par le rendement de la réforme des retraites. Nous avons fait confiance au dialogue social et aujourd'hui nous regrettons que les partenaires sociaux n'aient pas pris en compte cette nécessaire responsabilité pour nos finances publiques. Nous continuons à discuter, nous continuons à échanger. Cet accord en termes de dépenses publiques, parce que les dépenses de la GIRCARCO sont des dépenses publiques et comptabilisées ainsi aux yeux de l'Union Européenne. Cet accord déséquilibre les comptes publics pour un milliard d'euros, ce à quoi nous allons devoir répondre. Il ne s'agit pas d'aller chercher un pécule, il ne s'agit pas, pas d'aller chercher dans les réserves. Et Madame la députée, je vous le dis, une série de mauvais jeux de mots et une série d'outrances ne fait pas la responsabilité.
1: Merci Monsieur le Ministre. La parole... La parole est à Monsieur Thomas Kazna, à Madame Laurence Wisniewski, pour le groupe démocrate. J'anticipe, tu veux poser la question. Wisniewski, allez-y. Merci Madame la
30: Présidente. Monsieur le Ministre, délégué au compte public. Lutte contre l'inflation, réduction du déficit, investissement, vous avez défini les trois objectifs du projet de loi de finances pour 2024. C'est une politique que nous approuvons pleinement, mais bien sûr, tout est dans la pondération entre ces trois objectifs, car la lutte contre l'inflation conduit en fait à des dépenses supplémentaires. Vous les avez chiffrées à 37 milliards pour l'année 2023. La réduction du déficit consiste nécessairement en une réduction des dépenses publiques si l'on ne veut pas augmenter les prélèvements obligatoires et l'investissement, ce sont d'abord de nouvelles dépenses, quel que soit le bénéfice que l'on en attend. Le plus sensible de ces trois objectifs est évidemment la réduction des dépenses publiques. On pense d'abord à l'importance des transferts sociaux dont beaucoup considèrent qu'ils sont trop élevés en France. Une réponse forte a été apportée avec la réforme des retraites que votre gouvernement a menée avec courage et détermination. Outre la lutte contre les fraudes fiscales et sociales et la réforme de l'assurance chômage et de l'assurance maladie qui doivent contribuer à la réduction des dépenses publiques, le projet de loi de finances table sur une meilleure performance des dépenses des collectivités locales. Sur ce dernier point, monsieur le ministre, je souhaite vous poser deux questions. Peut-on envisager une réforme structurelle de notre millefeuille administratif qui n'a pas été sérieusement remis en cause par la dernière loi de décentralisation Peut-on envisager une plus grande maîtrise de leurs recettes par les collectivités locales, ce qui pourrait peut-être apporter une limitation de leurs dépenses Je vous remercie.
1: Je vous remercie, Madame la députée. Donc la parole est à Monsieur Thomas Cazenave, ministre chargé des comptes publics.
31: Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les, les députés, Madame la députée. Face aux crises multiples que nous avons rencontrées, l'État a protégé, l'État a protégé massivement les Français, les salariés, les entreprises, les associations, les collectivités territoriales. Et il nous faut redresser nos finances publiques. Avec 5% de déficit, avec 3 000 milliards de dettes, c'est le sens du, du projet de loi de finances que nous allons défendre et que nous défendons en commission. Mais pour redresser les finances publiques, il nous faut partager les efforts. C'est l'État, c'est la sécurité sociale et c'est aussi les collectivités territoriales. Nous avons toujours dit que nous comptions sur elles. Pour participer à l'effort de redressement des finances publiques. Nous ne leur demandons pas d'ailleurs de baisser la dépense, mais que la dépense évolue moins vite, moins vite que l'inflation. Et c'est dans ce cadre-là que nous les invitons d'ailleurs à imaginer une nouvelle méthode avec nous. Il n'y aura pas de contrat de Chaos. Il n'y aura pas de. Il n'y aura, aura pas de contrat de Chaos, puisque si vous me laissez terminer monsieur la réponse à madame Wisniewski, monsieur le député. Ne vous en déplaise la réponse que j'apporte. Il n'y aura pas de contrat de Cahors. C'est un contrat de confiance avec les collectivités territoriales. De nombreux élus sont persuadés que oui, nous devons redresser nos finances publiques. Et comment Nous nous mettons d'accord sur des missions en commun pour ralentir la dépense. Et oui, nous évoquons par exemple la question de notre organisation administrative. L'État, opérateurs, agences, quatre niveaux de collectivité. Est-ce que cette organisation, on peut continuer à cela payer Et c'est un, un objet de discussion avec les collectivités, dans le cas du Haut Conseil aux finances publiques locales que nous avons tenu avec Bruno Le Maire et Dominique Faure. Maîtriser la dépense pour investir dans l'avenir avec une méthode, le dialogue et la confiance avec les collectivités territoriales.
1: Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à madame Karen Hérodi pour la France
32: Insoumise. Merci madame la présidente. Merci. Merci. Merci, madame la, la première ministre, on sait Thomas Braille déjà très affaibli. En grève de la faim depuis 40 jours avec 14 autres grévistes contre la 69, il a fait un malaise aujourd'hui au petit matin et a été transféré à l'hôpital. Alors que ces opposants à ce projet écocidère jettent leur dernière force dans la bataille contre ces travaux, vous vous obstinez, obstinez et vous foncez contre la, la construction d'une autoroute décidée au siècle dernier. Un projet d'un autre temps pour des élus du à même temps. Quand allez-vous arrêter ces travaux Trois jours de suspension d'abattage, vous plaisantez, madame la première ministre Reprendre les abattages samedi prochain, c'est un changement de braquet que nous demandons. Si vous n'entendez pas nos, vos opposants dans l'hémicycle, entendez au moins la grande écologique qui monte de toutes parts. Vous l'entendrez mieux lors de prochaines mobilisations prévues le 21-22 octobre prochain. Dans le Tarn, les mobilisations s'amplifient. Nous étions 300 samedis à Lille-sur-Tarn pour dire non aux quatre usines d'enrobés qui alimenteront le projet de la 69. La semaine dernière, nous étions 750 personnalités à signer une tribune de libération appelant à un arrêt des travaux. Le lendemain, ce sont près de 1500 scientifiques, dont plusieurs auteurs du GIEC, nous ont emboîté le pas. Rien ne vous fait reculer pour ce projet opaque qui est l'emblème d'une fuite en avant. J'ai consulté le dossier de demande d'autorisation environnementale. On y trouve quoi Des pages grisées. Motif secret des affaires. À l'heure où l'éternet prépare les festivités de Noël sous 30 degrés à l'ombre, vous imposez toujours plus de véhicules sur la route des grands projets en contradiction totale avec les annonces de transition écologique prolifères, comme prolifèrent les punaises de lit. On connaissait le président des ultra-riches, voici maintenant le gouvernement des fermes-usines, des méga-bassines et des routes inutiles. Un projet, alternatif, un projet alternatif existe, innovant, proposé par le collectif La voie est Libre. Si ce projet ne vous convient pas, alors faites mieux.
1: Je vous remercie, madame la députée. La parole est à monsieur Clément Beaune, ministre en charge des Transports.
33: Merci, madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, madame la députée Hérodi. Il y a beaucoup de confusion, d'amalgame et beaucoup de contre-vérité dans votre question. Alors je vais essayer de répondre parce que nous sommes tous des responsables politiques avec des principes simples qui devraient tous nous guider. D'abord, et nous y sommes évidemment attachés, plus que tout la protection de la vie. Et c'est pour ça que j'ai suivi heure par heure même, avec plusieurs échanges, les sujets, les questions de santé pour M. Braille et pour d'autres personnes qui mettent leur vie en danger. Et nous n'hésiterons pas à prendre toutes les mesures de protection et d'intervention humanitaire nécessaires à chaque fois que cela est nécessaire, car l'honneur de notre modèle social, c'est aussi de protéger les gens contre eux-mêmes lorsque des interventions sont indispensables. Nous le ferons, il n'y a pas un monopole du cœur. Nous sommes évidemment extrêmement attentifs à cette question avant tout. Ensuite, évidemment, la question de la démocratie et de l'état de droit qui devraient tous nous réunir, et je suis surpris que vous fassiez fi des 500 réunions publiques, des milliers de débats qui ont eu lieu, des décisions politiques, démocratiques, répétées, qui sont portées par des élus, qui ont la légitimité démocratique évidente, des procédures de justice, nous sommes, je le redis, dans un état de droit, qui ont eu lieu qui sont ouvertes à tous. Il y a eu encore une procédure en référé vendredi dernier, la cinquième, qui ont toutes été respectées. Le juge vendredi a décidé même immédiatement qu'il n'y avait aucun motif pour donner une nouvelle décision qui aurait amené à une suspension. C'est cela qu'il faut entendre aussi. Et puis bien sûr, le principe qui devrait là aussi nous rassembler, c'est la question de la responsabilité. La question de la responsabilité, c'est de ne pas pousser à l'excès. C'est ne pas pousser à la radicalité, c'est ne pas pousser au martyre. Et chacun a une part de responsabilité à cet égard. Madame la députée, j'ai la mienne, vous avez la vôtre. Et assumez-la. Et puis la responsabilité, c'est toujours... Avoir un dialogue serein, c'est notre ligne, celle de la première ministre, celle du gouvernement et la mienne sur tous les projets. Et c'est la raison pour laquelle, de nouveau, en préfecture, à ma demande, il y aura une réunion en fin de semaine avec l'ensemble des élus concernés. Et les associations seront reçues une nouvelle fois aussi, comme je l'ai fait moi-même avec mon équipe, avec Carole Delga, à de nombreuses reprises. Ces principes devraient nous guider. Ils sont essentiels. Sinon, il n'y a plus de fonctionnement démocratique. C'est important de s'en souvenir, souvenir et de le partager, madame la députée.
1: Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, ma chère collègue. C'est donc un moratoire assumé et fait vivre la démocratie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Stéphane Peau pour le groupe GDR.
34: Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre du Logement. Vous avez pris la semaine dernière devant le congrès HLM réuni à Nantes un engagement confortant le prêt à taux zéro pour soutenir l'accession sociale à la propriété et a annoncé une enveloppe de 1,2 milliard d'euros sur trois ans pour la rénovation énergétique. Nous saluons ces propositions, mais nous exprimons notre profonde inquiétude sur l'absence de mesures de soutien à la production de logements sociaux. Pourtant, la situation du pays le commande. Le chiffre de 2,4 millions de ménages en attente de logements HLM doit être pris pour ce qu'il est. Le signe clinique qu'une part croissante de la population ne parvient pas à se loger dans des conditions décentes et à un prix abordable dans le parc locatif comme dans l'accession à la propriété. Vous le savez, la crise du logement, véritable bombe sociale comme d'aucuns la caractérisent, est avant tout une crise de l'offre. Or, jamais la France n'a construit aussi peu de logements et les prévisions sont toutes catastrophiques. Pour produire davantage, les organismes HLM affrontent une triple difficulté. La ponction de 1,3 milliard par an par une taxe mal nommée, réduction de loyer de solidarité, le relèvement de la TVA, mesure que vous avez prise il y a quelques années, et l'augmentation du taux du livret A qui pèse sur leurs finances. Alors, ma question est simple. Alors que nous abordons le débat budgétaire dans lequel vous mettrez fin au dispositif Pinel, êtes-vous prêt à affecter ces marges de manœuvre pour un nouvel effort de construction de logements à loyer modéré partout en France Très concrètement, allez-vous supprimer cette taxe RLS Allez-vous rétablir la TVA à 5,5% sur la production de logements sociaux qui sont bel et bien un produit de première nécessité Merci.
1: Je vous remercie. La parole est à madame Sabrina Agresti-Roubache, secrétaire d'État chargée de la Ville. Madame
17: la Présidente, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Peu, notre pays est effectivement confronté à une crise immobilière de production liée, entre autres, à la hausse soudaine des taux d'intérêt, à l'augmentation des coûts de construction consécutifs, vous le savez, au conflit en Ukraine, à la crise des permis de construire dans certains endroits d'autres territoires comme Marseille par exemple. Les mesures prises par le gouvernement visent à apporter une réponse à la crise sur tous les segments de l'offre. S'agissant de la production de logements sociaux, l'accord conclu la semaine dernière, pour la période 2024-2026, par le ministre du Logement, avec l'Union sociale pour l'habitat, prévoit la mise en place de 8 milliards d'euros de prêts à taux bonifiés pour la construction de logements très sociaux, PLAI, et de logements sociaux. C'est une économie de charge de plus de 650 millions pour les bailleurs sociaux. Par ailleurs, la Caisse des dépôts et consignations va accroître son enveloppe, et je m'en réjouis, de prêts participatifs pour la pour la portée pardon, de 250 à 400 millions d'euros. De plus, comme vous l'avez souligné, nous allons accompagner la rénovation du parc social à hauteur, à hauteur de 1,2 milliard d'euros pour les trois prochaines années. Les fonds propres donc, des bailleurs seront ainsi préservés, pourront alors être réinvestis dans la production nouvelle. Enfin, nous nous engageons évidemment à étudier toute opération qui serait confrontée pardon, à des difficultés de montage pour trouver des solutions avec vous. Je vous remercie.
1: Merci Madame la Ministre. Monsieur le député.
34: Oui, merci pour euh, la réponse, mais euh, vous avez pris il y a quelques années des mesures injustes, que vous considériez justes. Au regard de la crise d'aujourd'hui et de l'augmentation la, des dons d'intérêt il faudrait revenir dessus.
1: Merci beaucoup. La parole est à Madame Caroline Abadi pour le groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente.
0: Ma question s'adresse à, à Monsieur le, le garde des Sceaux. Samedi, les villes de Zederot et Ofakim, deux petites villes d'Israël, ont été la cible d'une attaque calculée et ordonnée du Hamas. 900 civils, des hommes, des femmes, des enfants ont été tués. 2 blessés. La première des humanités est de regretter ces morts. Puis, la responsabilité de tous ceux qui ont une audience est de condamner cette attaque terroriste sans ambiguïté. Être critique vis à vis du gouvernement d'Israël, c'est légitime, mon groupe le rappelle sans cesse. Malheureusement, certains, oubliant leur part d'humanité et leurs responsabilités, sont allés jusqu'à justifier cette attaque terroriste. Le conflit israélo palestinien a toujours résonné très fort dans notre pays toute ambiguïté, dans ces moments là, est irresponsable. Qu'est ce que ces ambiguïtés produisent le sentiment qu'on pourrait faire l'apologie du terrorisme en toute impunité? Pire encore, on a vu des internautes sur les réseaux sociaux se féliciter de ces attaques. Qu'est-ce que cette apologie du terrorisme produit Des actes, toujours des actes. On a vu depuis samedi une récrudescence des actes motivés par l'antisémitisme le plus vilain. Nous connaissons ici, mieux que quiconque, la force des mots. Monsieur le ministre, même s'il s'agit d'une frange étroite de notre société qui s'est déchaînée sur les réseaux sociaux, un état de droit ne saurait laisser impuni cette apologie du terrorisme. Je voulais savoir, avec le renforcement des moyens mains que nous avons permis depuis 2017 à Pharos, avec le budget historique alloué à votre ministère, et alors que la loi sur le numérique n'est pas encore votée, si nous avons tout de même les moyens de lutter contre cette apologie du terrorisme sur les réseaux sociaux. Ces citoyens ne distinguent plus le digne de l'indigne, nous, nous devons leur rappeler à minima ce qui est illégal de
1: dire publiquement. Je vous remercie, ma chère collègue. La parole est à Monsieur Éric Dupont-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice.
35: Merci, Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Abadi, ce qui a frappé Israël samedi dernier, c'est le terrorisme. Et dernière ce mot, se cache un coupable, c'est le Hamas. Et l'Union européenne a euh, dit très clairement que le Hamas était un groupe terroriste. Il n'y a aucune ambiguïté sur cette euh, question. Je veux ici rappeler au sein de l'Assemblée nationale que notre pays souffre encore des stigmates de l'attentat euh, du 13 novembre. Et que certains ont préconisé que le Hamas et les représentants d'Israël se mettent autour d'une table. C'est comme si on nous avait demandé à nous, euh, gouvernement de la France, de nous mettre autour d'une table avec Daesh. Alors vous avez raison, madame la députée, il y a des règles et vous allez souffrir que je vous les rappelle. La démonstration de soutien à un groupe terroriste, l'apologie du terroriste, c'est un délit, c'est une infraction. C'est très clair. Je veux également vous rappeler que les auteurs de messages incitant à porter un jugement favorable sur le Hamas, le djihad islamique, en cours cinq ans d'emprisonnement, je veux encore vous dire que S'ils diffusent leurs discours de provocation sur les réseaux sociaux, ils encourent non plus cinq ans, mais sept ans d'emprisonnement. Dès samedi, j'ai demandé au procureur de la République, aux procureurs généraux, en lien avec ces attentats perpétrés en Israël, de poursuivre. Et dix enquêtes, je vous l'indique, sont actuellement en cours. Par ailleurs, il y a quelques minutes, j'ai signé une circulaire pour demander un traitement immédiat, un traitement ferme et naturellement un traitement systématique de toutes ces infractions. Le terrorisme n'a rien à voir ici, son apologie non plus.
1: Merci, je vous remercie Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Stéphanie Galzi pour le Rassemblement National. Merci Madame
36: la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de la Santé. Monsieur le ministre, je m'adresse à vous avec la gravité qui convient à un sujet aussi lourd en tant que députée, mais aussi en tant que femme. 200 000, c'est le nombre de femmes qui se sont fait implanter le dispositif de et sûr en France entre 2002 et 2017, suite à un véritable emballement commercial autour de ce produit particulièrement rentable et dont la mise sur le marché a été suivie avec négligence. Plusieurs milliers d'entre elles ont subi de graves effets secondaires survenant quelques mois après l'implantation, leur faisant vivre un véritable calvaire. Ces effets secondaires ont bien souvent entraîné une impossibilité de travailler et donc une perte de revenus, ainsi que leur lot de difficultés familiales, personnelles et sociales, des vies brisées. Ces femmes ont bien longtemps été discréditées et se sont vues daigner le statut de victime. Elles se sont même vues affirmer que leurs problèmes étaient d'ordre psychologique et psychosomatique. Des femmes qui se sentent humiliées lorsqu'on leur fait remarquer que ce n'est pas grave si au final elles sont mutilées, puisque de toute façon elles souhaitaient une contraception définitive. Déconsidérées lorsque l'indemnisation de ces femmes dépend des organes de celles-ci et ne sont ramenées qu'à leur utilité procréative. Oui, monsieur le ministre, dans notre belle République, une femme ménopausée ne reçoit pas la même considération qu'une femme en âge de procréer. Ce sont au final entre 25 et 30 000 femmes qui ont dû se résoudre à recourir à l'explantation. 50 d'entre elles se sont décédées en 2018 dans un silence coupable. Votre solution et l'étude Hable ne correspondent pas aux besoins des attentes des victimes que vous n'écoutez pas et malgré leurs courriers successifs. Alors monsieur le ministre, quelles sont les garanties que vous apportez qu'une telle négligence ne puisse se reproduire Je vous remercie. Merci
1: beaucoup. La parole est à madame Agnès Firmin Le Bodo, ministre de la, de la prévention et bon, de bon, les... <rire> Merci madame la présidente. <rire> Mesdames, des, des
24: professions de
1: santé. <rire> Merci.
24: Merci, madame la présidente. Mesdames, messieurs les députés, madame la députée Galsy. Vous m'interrogez sur le médical, dispositif médical sûr. Il s'agit d'un dispositif médical implantable de stérilisation définitive et réversible indiqué chez les femmes majeures en âge de procréer. Il n'est plus commercialisé en France depuis le 18 septembre 2017. Un comité de suivi des femmes porteuses du dispositif Essure a été mis en place par le ministère de la Santé dès octobre 2017 pour répondre aux questions que les femmes peuvent se poser, notamment lorsqu'elles présentent des symptômes pouvant être en lien avec ce dispositif. Dans le cadre de ce comité, en lien avec la NSM, la HAS et le Collège national des gynécologues et obstétriciens en France et les associations de patientes, un plan d'action a été formulé. Il vise à garantir la sécurité des conditions de retrait du dispositif lorsque cela est nécessaire et pour assurer une information complète des femmes concernées. La procédure de retrait du dispositif doit être ainsi réalisée conformément au protocole établi par les gynécos comme le prévoit l'arrêté du 14 décembre 2018. Afin de favoriser la bonne application de cette procédure, une nouvelle campagne de communication auprès de l'ensemble des professionnels de santé concernés a été mise en œuvre. Ce registre, la création d'un registre de suivi des explantations, comme vous l'avez dit, a été mise en place en avril 2023 afin d'améliorer le suivi des patients concernés. Ce registre permet d'une part de collecter les données individuelles des femmes relatives aux antécédents médicaux chirurgicaux aux effets secondaires, aux, modes, aux modalités d'explantation et d'autre part, le suivi de l'état de santé des femmes après explantation du dispositif. Enfin, le ministère de la Santé et de la Prévention assurera le financement d'une étude concernant les éventuels symptômes des femmes après ablation de l'implant contraceptif Essure, piloté par les Hospices Civils de Lyon. Cette étude explorera donc notamment l'hypothèse de la libération de métaux potentiellement toxiques qui pourraient être en lien avec la symptomatologie présentée par les femmes. Il est prévu que l'étude démarre au premier trimestre 2024. Un tel drame ne doit pas se reproduire, indépendamment de la gestion des suites de ce dossier. Il nous faut être irréprochables dans la gestion de la certificat, des, certification pardon, Merci des dispositifs beaucoup, médicaux. Madame
1: la, ministre. Madame, la députée.
36: La, madame la ministre, ces femmes sont ici aujourd'hui. Regardez-les dans les yeux. Dites-leur qu'elles sont des victimes collatérales d'un État qui refuse de prendre des responsabilités. Merci beaucoup.
1: La parole est à madame Sylvie Ferrer pour le groupe La France insoumise.
37: Merci madame la présidente. Monsieur... Ah, ça marche pas. Ça ne marche Ça marche. Merci, ça. Merci madame la présidente. Ma question s'adresse au monsieur à Monsieur le ministre de la Santé et de la Prévention. Le mardi 4 octobre, c'était l'opération Ville-Morte à Bannière-de-Bigorre, sous préfecture de 7000 habitants. Ce sont près de 3000 personnes qui sont descendues pacifiquement dans la rue pour défendre l'hôpital public et son service des urgences. En plus d'être fermé la nuit, depuis plus de deux ans, le service a vu une fermeture complète les 3, les 4, les 5, les 6 et 17 septembre. Pour le mois d'octobre, ce sera pareil. Et on ne sait rien pour novembre. Des urgences ont fermé au moins ponctuellement cet été dans 163 communes de France. Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées pour la défense d'un véritable service public de la santé à Carré, à Aubusson, à Montfavet, parce qu'un centre hospitalier en milieu rural, c'est vital. Notre système de soins, qui était l'un des meilleurs du monde, est soigneusement détricoté depuis 30 ans. Dans votre projet de loi de finances de la Sécurité sociale 2024, c'est 3,2% d'augmentation prévue en matière de soins de ville et d'hospitalisation. C'est bien inférieur à l'inflation qui est de 5% dans notre pays. À l'état actuel, les syndicats et les fédérations hospitalières de France sonnent l'alarme. On ne pourra pas répondre aux besoins de la population. Le personnel médical le dit. On doit faire le tri parmi nos patients. Vous entendez, chers collègues, le tri des patients dans la septième puissance économique mondiale. Alors, monsieur le ministre, ma question est simple. Est-ce que vous assumez clairement de ne pas maintenir notre système actuel fonctionnel et de condamner certains Français Ou bien vous mettrez les moyens financiers et humains à hauteur
1: des besoins pour éviter un tri tragique je vous remercie, madame la députée. La parole est à madame Agnès Firmin, le Baudot, ministre chargée de l'Organisation territoriale et des professions de santé.
24: Merci, madame la présidente. Mesdames et messieurs les députés, madame la députée Ferrer, nier oui. ou minimiser les difficultés de notre système de santé serait une erreur. Oui, la crise des urgences n'est malheureusement pas nouvelle. Oui, dans certains endroits, le système est sur une ligne de crête. Et oui... Cette crise est en réalité la manifestation de difficultés plus profondes de notre système de santé. Malgré un, et... Malgré un été difficile, le système a tenu. Et ce, d'abord, grâce à une plus grande anticipation sous la coordination des ARS, dont je tiens à saluer le travail en lien avec les élus locaux. Grâce aussi à des mesures d'accompagnement et de soutien, y compris financiers, mises en œuvre par le gouvernement. Grâce surtout, et je tiens à les saluer, à la mobilisation des professionnels, et grâce aux organisations trouvées localement entre la ville, l'hôpital et les élus des territoires. La situation n'est pas de binaire, ce n'est pas 100% fermé ou 100% ouvert. Sur 680 services d'urgence, 5 ont tenté de fer fermer cet été, une quarantaine ont fermé ponctuellement. C'est important de le rappeler. Toutefois, nous ne pouvons nous satisfaire de cette situation. Elle ne doit pas être pérenne. Notre préoccupation est bien le fonctionnement de la filière urgence de l'amont à l'aval. On le sait, les urgences ne fonctionnent bien que lorsque le parcours des patients est fluide. En amont... La généralisation des services d'accès aux soins sur l'ensemble du territoire va nous permettre de mieux répondre et mieux orienter les patients. En ce sens, nous avons annoncé il y a dix jours un ensemble de mesures visant à mieux valoriser les assistants de régulation médicale, notamment via une prime de 100 euros par mois. Aux urgences, il s'agit aussi de mieux organiser les flux et d'assurer la sécurité des soignants. En aval, la question de la réouverture de lits aujourd'hui fermés par manque de personnel est centrale. Pour cela, nous avons annoncé aux euh, côtés de la Première Ministre pour plus d'un milliard de nouvelles mesures visant à mieux valoriser les gardes, le travail de nuit et de dimanche. Vous voyez, Madame la députée, nous essayons d'apporter des réponses point par point, territoire par territoire, hôpital par hôpital.
1: Merci beaucoup, Madame la ministre. Madame la députée
24: Non,
37: non, non, il n'y a pas de réponse à, à ma question. En fait, Vous faites le choix de la, de la fermeture et de la mise en danger de, de nos concitoyens et concitoyennes. Je vous remercie.
1: La parole est à monsieur Philippe Guillemard pour le groupe connaissance.
38: Merci. Merci, madame la présidente. Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, il y a 42 ans, la France abolissait la peine de mort, tournant ainsi les pages sanglantes de sa justice, selon la formule de Robert Badinter. Ce principe a été introduit dans notre Constitution en 2007, en son article 66-1. Chaque 10 octobre depuis 2003 est organisée la journée mondiale contre la peine de mort, soutenue par le Conseil de l'Europe et l'Union européenne. Lors d'une table ronde organisée la semaine dernière par la Commission des affaires étrangères, il a été rappelé que 55 pays perpétuent encore cette pratique dans un mépris total des droits humains et principalement à des fins d'oppression politique. En 2022, c'est une augmentation de 53% du nombre d'exécutions qui a été constaté par le rapport d'Amnesty International du fait de l'Iran, en premier lieu, qui utilise cet instrument de terreur pour étouffer toute contestation du régime, mais aussi du fait de l'Arabie Saoudite ou de la Chine. Et si le principe d'abolition universelle progresse, certains de nos alliés appliquent encore cette sentence au sein même de notre pays des ambiguïtés sur cette question sont entretenues par certains. Pourtant, nous le savons, une justice qui tue n'est pas une justice plus efficace. Notre pays milite et agit par le biais de sa diplomatie, notamment par la présentation biennale d'une résolution à l'Assemblée Générale des Nations Unies. Monsieur le ministre, compte tenu des chiffres évoqués, Comment la France envisage-t-elle d'intensifier ses efforts pour promouvoir ce principe d'abolition universelle Et surtout, avec quel levier
1: Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à monsieur Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice.
35: Madame la Présidente, mesdames, messieurs les députés, monsieur le député Guimard, merci d'abord de rappeler qu'il n'existe pas de justice qui tue. C'est une formule qui avait été prononcée notamment ici à l'Assemblée nationale, et bien sûr, moi, je ne peux pas, euh, comme vous, m'interdire d'avoir une pensée émue pour Robert Badinter. Et puis, euh, pour vos prédécesseurs, et ça n'était pas un combat facile, Ont accepté d'éradiquer de, de, cette peine d'un autre temps de notre arsenal législatif. Oui, il y a parfois quelques ambiguïtés qui, suis, qui sont cultivées. J'ai entendu récemment qu'on disait que l'échelle des peines était abaissée parce qu'il n'y avait plus la peine de mort il y avait une sorte de soupçon de regret, mais passons, elle est aujourd'hui clairement abolie, et ce qui nous pose problème, vous l'avez rappelé, c'est ce qui se passe ailleurs. Alors la France soutient euh, devant l'ONU l'universalisation de, de, de l'abolition de la peine de mort, bien sûr. Lors du huitième congrès mondial célébrant euh, l'abolition de la peine de mort, j'ai proposé à mon, à mon homologue allemand qu'il y ait, euh, comment dirais-je, une, une formation euh, européenne pour l'édification des, des plus jeunes sur cette question. Et cette formation a été mise en place pour la première fois par le Conseil de l'Europe en juin 2023. J'indique qu'à titre personnel, chaque fois que je reçois l'un de mes homologues étrangers, un pays qui pratique encore la peine de mort, euh, je dis ce que j'ai à dire sur cette euh, voilà, nous sommes tous mobilisés pour qu'un jour, peut-être, le plus vite possible, il n'y ait plus de peine de mort dans notre monde.
1: Je vous remercie, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Olivier Servat pour le groupe Lyot.
5: Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, chers collègues, à chaque tempête sont l'eau de pénurie d'eau et de pollution aux bactéries, coliformes et à la boue. Mais disons-le... C'est de l'eau à caca nous cabrer en Guadeloupe, je de là. Et cela parce qu'à chaque tempête, le SMGAG, syndicat de l'eau, et l'État s'illustrent par leur impréparation. La tempête Philippe nous a touchés le 5 octobre dernier et rien n'y a changé. À l'heure où je vous parle, ce sont plus de 100 000 usagers qui n'ont pas d'eau en Guadeloupe, monsieur le ministre. Et quelle est la réponse proposée par l'ARS de Guadeloupe Tenez-vous bien, je cite, Portez l'eau à ébullition pendant cinq minutes et laissez-la reposer pendant au moins une heure. Nous sommes bien sur le territoire de la septième puissance économique mondiale. D'ailleurs, la constitution de ces réserves d'eau participe à la prolifération de la dengue qui tue chez nous, déjà dix morts par cette épidémie cette année. Autre répercussion en Guadeloupe, les élèves sont privés d'un mois et demi de cours chaque année du fait des coupures d'eau. La facture d'eau est salée pour la population à bout de souffle dont le robinet est sec et souillés. Ainsi, Monsieur le ministre, je vous rappelle que la sécurité sanitaire des populations est sous la responsabilité de l'État. Soyons concrets, nous demandons 1. Un, un déploiement effectif, cette fois-ci du plan eau potable. Je salue d'ailleurs le travail de Moon Guadeloupe qui m'y a sensibilisé. Nous attendons une distribution massive de packs d'eau dans des zones touchées par la pénurie. 2. la mise en place du même dispositif qu'à Mayotte. Par lequel l'État prend en charge les factures d'eau des usagers guadeloupéens jusqu'à la fin de l'année. Trois, comme demandé il y a un an, le plafonnement du prix du pack d'eau de 1,5 litre à 1 euro. Enfin, quatre, que vous veniez, Monsieur le ministre, très rapidement en Guadeloupe. Pour une dernière fois, donner de l'eau à nos compatriotes guadeloupéens en souffrance. Je vous remercie.
1: Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Philippe Biget, ministre délégué en charge des Outre-mer.
19: Madame la Présidente, Mesdames, euh, Messieurs les députés, Monsieur le député Olivier Servat. Vous m'interrogez sur le problème que connaît la Guadeloupe depuis quelques jours, suite au passage de cette fameuse tempête Philippe. Et comme vous connaissez merveilleusement bien ce territoire, vous savez que ce territoire est coutumier de tempête. Or, 80% de l'eau qui coule au robinet, elle vient d'où c'est de l'eau de pluie et, et lorsqu'il y a des événements climatiques, bien il peut y avoir des incidents comme ceux que vous venez de relater qui sont justes. C'est vrai qu'il y a de l'eau qui est impropre à la consommation et l'État, l'Agence régionale des sentiers en particulier a pris toutes les dispositions, mais pas simplement la seule ligne que vous avez citée dans votre intervention, mais un courrier que je tiens à votre disposition pour expliquer ce qu'il faut faire dans ces conditions-là. Et donc trois villes, cent mille habitants ont pendant quelques jours c'est vrai, pas d'eau. Mais je vous rappelle, monsieur le député, et vous le savez très bien... Qu'en 2021, l'État a pris toutes ses responsabilités. Il a fait quoi Il a fait fusionner quatre syndicats pour en créer un seul. Deuxièmement, il a mis beaucoup d'argent sur la table. Il faut le rappeler à tout le monde 340 millions d'euros d'investissement que nous apportons pour les quatre prochaines années. Il n'a pas fait que cela. L'État, il a apporté précisément 47 millions d'euros en fonctionnement aux fameux syndicats dont vous parlez. Donc la situation, vous voyez que l'État a été présent en accompagnement des collectivités territoriales et ses distributions d'eau. Et évidemment, ces soucis de facture, je les comprends, mais je crois que le syndicat qui a été vraiment financé à ce niveau-là peut participer, me semble-t-il, à soulager la facture. Et je voudrais vous dire enfin qu'on ne peut vraiment pas comparer la situation avec Mayotte, où, à la demande de la Première Ministre l'autre jour, sur les quatre mois de la fin de l'année 2023, l'ensemble des Mahoraises et des Mahorais seront exonérés de facture. Mais pas que cela. La distribution qui s'applique sur 50 000 personnes serait élargie à toute la population d'ici quelques semaines. Donc, ne comparez pas les choses, mais l'État est présent. Il l'est aujourd'hui, il le sera demain avec une eau de qualité.
1: Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à monsieur Nicolas Rey pour le groupe Républicains.
39: Merci madame la présidente. Ma question s'adresse à monsieur le ministre du Travail. Du MEDEF à la CGT, vous avez réussi à coaliser contre vous, tous les partenaires sociaux, à l'annonce de votre projet de ponctionner entre 1 et 3 milliards par an dans les caisses de la GIRCARCO. Vous le savez, ce régime de retraite est un succès du paritarisme auquel les Français et notre groupe sont profondément attachés. L'an dernier, d'ailleurs, notre groupe s'était battu pour annuler le transfert du recouvrement des cotisations Agir Carco vers les URSAF que vous aviez décidé. Nous avions obtenu satisfaction avant que cette mesure ne soit malheureusement annulée par le Conseil constitutionnel. Alors oui, l'ArgirCarco dispose aujourd'hui d'excédents. Mais ces excédents, c'est le résultat de 75 années de bonne gestion, pendant lesquelles des efforts ont été demandés aux salariés du privé. Ces excédents n'appartiennent pas à l'État, ni d'ailleurs aux syndicats, ni au patronat. Ces excédents, c'est l'argent des salariés qui ont cotisé toute leur vie. Ces excédents, ce sont aussi les réserves mises de côté par les gestionnaires du régime dans une logique prudentielle. C'est pourquoi cet argent ne peut aujourd'hui être utilisé arbitrairement pour combler les déficits des autres régimes. Monsieur le ministre, toucher aux réserves de l'Agir Carco sans l'accord des partenaires sociaux, ce serait la fin du paritarisme. Cette méthode est d'ailleurs en contradiction totale. Avec votre volonté de restaurer le dialogue social, elle est aussi un très mauvais signal à quelques jours de la conférence sociale que vous organisez. Votre argument selon lequel cette ponction serait prélevée pour récupérer les bienfaits de la réforme des retraites ne tient pas. Cela ne s'est pas fait par le passé lors des précédentes réformes. Ces nouvelles recettes restent la propriété de la GirCarco. Alors, monsieur le ministre, la question est simple. Allez-vous abroger le transfert du recouvrement Allez-vous abandonner ce projet de ponctionner les caisses de la GIRCARCO qui fait aujourd'hui l'unanimité contre lui
1: Je vous remercie, monsieur le député. La parole est à monsieur Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein emploi et de
29: l'insertion. Merci, madame la présidente. Monsieur le député, vous avez dit que la caisse Agircarco est bien gérée, c'est vrai en 2019, par exemple, les partenaires sociaux, presque à l'unanimité, ont décidé de la mise en place d'une décote pour les assurés qui partaient et qui partent à la retraite à partir de 62 ans, mais avant 65 ans. Ça a permis à cette caisse de générer un certain nombre d'excédents. Et aujourd'hui, nous estimons que la trajectoire d'excédents pourrait être autour de 5,1 milliards d'euros au cours de l'année actuelle et de l'année qui vient. Dans, il y a quelques mois, avec la réforme des retraites et lorsque nous l'avons présentée aux partenaires sociaux, nous avons indiqué que notre objectif était un retour à l'équilibre général du système de retraite, tout régime confondu. Ça n'était pas dissimulé c'était présenté dans le troisième cycle de concertation entre la fin du mois de novembre et le début du mois de décembre. Lorsque, au début du mois de juillet, les partenaires sociaux ont commencé à examiner leur projet de nouvelle convention, nous leur avons indiqué qu'à horizon 2026, notre estimation, celle du gouvernement, était que la réforme des retraites produisait de manière intrinsèque milliard 1,2 millions d'euros supplémentaires d'excédents, excédent qui n'auraient pas existé sans la réforme des retraites. Les services de la GIRCARCO nous disent que ce n'est pas un milliard, mais c'est 1 milliard. Convenez que nous sommes assez proches en termes d'estimation. Nous avons dit aux partenaires sociaux que nous considérons logique que cet excédent supplémentaire généré par la réforme soit consacré à un retour à l'équilibre général. L'accord qui est soumis à leur signature ne tient pas compte de cet objectif. Il prévoit de nouvelles dépenses, notamment en matière de suppression de la décote ou d'indexation supérieure à ce qui était prévu, pour un milliard d'euros, un milliard d'euros de dépenses supplémentaires, un milliard d'euros de dépenses publiques, au sens communautaire du terme, supplémentaires. Nous, nous avions proposé aux partenaires sociaux que cette participation au retour à l'équilibre puisse par exemple financer des dispositifs de solidarité, notamment le relèvement du minimum de pension qui aura ainsi profité aux salariés du secteur privé. Nous, nous regrettons très clairement le choix qui a été fait, car les nouvelles dépenses qui sont contenues dans l'accord soumise à la signature sont en réalité financées pour l'essentiel par le rendement de la réforme. Alors que c'est une réforme qui doit nous permettre de revenir à l'équilibre. Les débats budgétaires qui s'ouvrent devront aussi nous permettre de retrouver cet équilibre, que ce soit au travers du PLF ou du PLFSS pour garantir la crédibilité des finances publiques. J'ajoute si Madame la Présidente non, merci, être...
1: non, désolé Monsieur le Ministre, votre temps est écoulé. La séance des questions au gouvernement est terminée.
0: Vous venez d'écouter les questions au gouvernement,
37: un podcast proposé par LCP Assemblée nationale chaque mardi. À bientôt.